0: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Como diría Chesterton, el periodismo hoy, en un día como este, es contarle que se ha muerto Stan Lee a quienes no sabían quién era Stan Lee. A lo mejor usted alguna vez se preguntó ¿Quién se inventó a Spiderman?
1: Podéis sí. buscar las bolas para invocar al dragón, pero las bolas buenas, las de verdad, no las tiene ni, ni Goku, ni Vegeta. Las tiene la campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
2: Las tengo yo, las tengo en mi mochila.
3: <risa> Hay momentos en que la ciencia parece desafiar eso que llamamos sentido común. Hoy me había dicho Alberto, se lo Usted, amigo, amigo oyente, ¿podríamos hablar de un experimento que pretende crear partículas a partir del vacío?
4: Hay unos científicos de la Universidad de Granada que han diseñado un detector de mentiras que dicen que es muy fiable.
5: Se llama Efecto Pinocho. Los monólogos de Arsina son muy comentados, muy famosos, sí, muy reclutados. pero no nada de secretos. Pero hay una circunstancia que nadie sabe ni siquiera cuando te ven por la web esa porque la web te enfoca a ti, pero no enfoca al control, que es donde está... Tu apuntador. Nos apetecía muchísimo hablar con, con Pau. Pau, buenos días.
6: Buenos días.
0: Explícame, ¿qué quieres hacer a partir del 1 de enero?
6: Yo qué sé. <risa> Esto es lo fascinante del asunto.
0: Murió hace 400 años, pero no fue hasta el siglo XX cuando empezó a ser considerado el Leonardo da Vinci británico. Fue su carácter lo que influyó en que su trayectoria cayese en el olvido. Hoy en Historia de con Javier Cancho, Historia de una manzana.
7: Todos desde nuestras pintitas colaborar para que el mundo sea mejor y en mi parte contar la historia de Jesús.
4: Pues que haya muchísima suerte. El jueves 22 se estrena 33 el musical. Me han dicho que igual podemos hablar con Julio Iglesias. Uh, ya estoy
8: aquí. No. Rever, rever, ¡Vame, rever. Tenemos aún tres cines más de verano, que son de los años 40, con lo que yo creo que Córdoba quizás sea la capital andaluza y española que cuenta con tantos cines de verano
9: históricos, ¿no?
0: Para aquellos de nuestros oyentes que no sepan bien de quién estamos hablando, vamos a conectar con 1977 para que nuestro invitado se presente a sí mismo.
3: Un niño con muy poca estatura, bastante gordo, y con muchas orejas.
10: Después de hablar de la educación, de la preparación... Es que joder... De...
0: Después lo pones en
10: los términos... Después de hablar del uso del lenguaje, de lingüística... Pues vamos a lo contrario,
0: de... ¿no? Con público, como aquí, mira, aquí tenemos... Es que no se ha manifestado todavía el público. Esto es lo que se llama efecto, efecto de sonido de aplausos y en el programa...
11: Ofecto de risas. risas. Te, te
9: cuento
3: Te cuento uno que me han contado muy bueno, muy bueno Pero es que me cuentas todo el tuyo, ¿eh? Yo te, te cuento uno, pero muy bueno, muy bueno, ¿eh? Uno que te va a gustar, ¿te cuento?
9: Venga, coño,
8: dale ¿Eh? En
12: Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
13: Buenas noches a todos, bienvenidos a Quédate con lo Mejor, una semana más aquí estamos para pasar un par de horas recuperando todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Lo que hemos escuchado hasta el momento ha sido un breve resumen del resumen, hemos puesto algunas voces encima de la mesa para ver si reconocíais algunas, seguro que algunas sí, ¿eh? seguro que la de Alcina la habéis reconocido seguro, <risas> y la de Begoña Gómez de la Fuente... Pero a lo mejor alguna se os escapa. No os preocupéis, porque en los próximos minutos, en las próximas dos horas, vamos a descubrir a quién pertenece. Para empezar, nos vamos a ir hasta el transistor. Y vamos a felicitar a Sandra Sánchez, que es campeona del mundo de cata de karate con 37 años.
1: ¿Ha pasado muchos nervios o qué?
2: Bueno, eh, aunque lo controlaba bastante, o sea, tenía ganas de salir a hacer la final y tal... Pero sobre todo cuando ya estás esperando el ratito de antes, ves como el pabellón lo han colocado sin, con las luces apagadas, un tatami central, hmm. todo el pabellón gritando, pues bueno, pues ahí ya.
1: ¿Sabías dónde estaban tu, tu sobrino por ejemplo? ¿Sabías dónde estaba no. tu familia colocada?
2: No, les dije que no iba a buscarlos y que no quería así buscar a nadie hasta que no terminara para pa estar concentrada.
1: Normal, porque si no hubiera sido peor, ¿no?
2: Claro, claro, eh, te que enfocar en el tatami y, y al final lo, la voces de uno, de otro, de no sé qué, digo, no, no, mejor prefiero no saberlo y así no no hago más caso a una voz ni a otra. <ríe> Oye, ¿y qué, qué,
1: qué te han dicho después los, los tres pequeños?
2: Pues nada, ¿qué van a decir? Que la tita Sandra mola montón, la tita saldrá mola mogollón.
1: <ríe> Hombre, y van a ir al colegio el lunes, con la, les, dejará, les tendrás que dejar la medalla para que la lleven al colegio. Pa que
2: marden un poquillo. Eh. No doy, pero ¿no?
1: ¿qué habéis hecho el fin de semana? Pues mira, yo es que he estado con mi tía, que ha estado haciendo alguna cosa y le han dado esto.
2: Claro, tienen que chulear de tita, eh, exacto, la tita exacto. la de sumosol.
1: <risa> Oye, que, ¿cómo, dime una cosa, ¿cómo, cómo es eh, en casa subirte al podio con la medalla de oro, con tu familia delante, con, con, en, aquí en España? ¿Cómo es eso?
2: Ha sido súper emocionante. Es que esa sensación de que todo el público, según han dicho mi nombre, para salir al tatami... ¿Sabes? Que, te, que te quieren, que, que se nota que, que te están apoyando y que quieren que ganes, ¿no? Y toda esa energía, uf. aunque tú en el tatami intentas no pensar en nada y en mi mundo y, y yo, pero sentía esa energía y decía hay que sacar un hmm. poquito más de dentro, y la verdad que ha sido muy bonito. Y
1: la, la, la imagen más exper- la que cierras los ojos ahora y todavía a esta hora de la noche te, te viene, ¿cuál es?
2: Pues contar las banderas, que encima han sido... Roja, azul, roja, azul, roja. A la de Ni los jueces. Claro. Ni siquiera ha sido fácil, no, no ha sido así en una, en una mirada, no hoy roja, azul, roja, azul, roja. Ay, Ay que lo tengo que envío ya. ¿no? Que yo soy el rojo, que yo soy el rojo. Esto
1: no es, comp- no es comparable. Fíjate tú que has conseguido que eres la, la mejor de, del ranking de, de la historia, que has conseguido un montón de cosas, pero no hay nada comparable a esto. No,
2: ¿no? no nada de nada. Bueno, Además, yo, si hay una cosa yo, comparable, sí.
1: si hay una cosa comparable, lo que pasa es que pasa tener que esperar un par de años para verla, pero... Todavía no
2: la he vivido. Pero, pero hay una cosa comparable, ya lo verás. Todavía no la he vivido, así que de momento esta es la más mejor.
1: <risa> que, claro, eh, pensando en, en eso, la mejor del ranking histórico, eh, eres ya campeona de, del mundo, eh, claro, es que todo te lleva a, a los Juegos Olímpicos a lo de dentro de dos años, claro.
2: Mira, este campeonato nosotros nos vamos a clasificar por ranking y este campeonato es el que más puntos da durante este año y medio que nos queda de clasificación y la verdad que es una ventaja que bueno, no nos da la clasificación directa, pero pero ayuda, ayuda bastante. Entonces bueno, como decía esta mañana, digo, ya tengo el dedo mini que del pie puesto, entonces <risa> falta ir poniendo el resto. Vamos a ir, vamos a ir poco a poco. <risa> que,
1: oye, ¿qué te ha dicho tu, tu rival? Que, que ya me dijiste ayer que, que os lleváis bastante bien. Al final buen rollo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. ¿Sí? Eh, bueno. A ver, ya, pues triste de, de que ha perdido un mundial, pero ya te madre dije yo. No, sí, me ha dado la enhorabuena y, y luego ya en el podio pues. Las, tres, las cuatro ahí haciéndonos al selfie y bueno, pues disfrutando también un poco el momento.
1: Oye, lo tuyo ha sido un, un alegrón. Eh, Babacar, con el que también hablábamos ayer, también nos ha dado un alegrón consiguiendo sí. la, la medalla de bronce. Lo de Damián no, no ha podido ser. ¿Has, ¿Has podido hablar con él o estar con él? ¿Cómo está?
2: Pues es que nada, 10 segundos, porque a uno nos llevaban para un lado, para otro. A ver, es verdad que no ha podido ser el oro, pero es subcampeón del mundo, Que ¿eh? no está mal, ¿eh? <risa> que, que no está dice nada pronto, mal. se pronto, que claro, que, joder, que estar en una, para, estar, para perder una final hay que estar en ella, ¿eh? eh exacto. Y, y ser subcampeón del mundo también tiene mucho mérito.
1: Exacto, sí, señor, es un pedazo de, de fenómeno. Eh, ¿Se presenta una noche larga? <risa>
2: No creo, eh, no creo. Ya mañana, mañana es la fiesta oficial y guardaremos para mañana. Hoy voy a salir a celebrarlo, cenar un poquito, pero seguramente descanse. Más que nada porque tengo el cuerpo... Voy a dormir con mi medalla
1: Hombre, con la medalla tendrás que dormir, claro
2: Hombre, que sí, que sí, que te lo digo Que te voy a dormir con
1: ella Como cuando cuando éramos niños te regalaban una camiseta de fútbol O un balón o lo que fuera No me la la cama. No, no, no te la quites, no vaya a ser que... No la pierdas, ¿eh? Que cuesta mucho ganarla
2: Mira, cuando me he bajado el taxi me decía. Y decía Jesús, ya la medalla, ¿no? Sí, no la pierdo, no la pierdo.
1: Que Sandra, era una simplemente una llamada rápida en mitad de, de tu celebración, en mitad de, de tu día, para, para darte la enhorabuena y, y para eso, para celebrar contigo esta medalla de oro. Muchísimas felicidades y un beso gigante.
2: Muchísimas gracias, un abrazo. Quédate
12: con lo mejor
2: en Onda Cero.
13: Maravillosa Sandra, ¿eh? Solo por la energía y por ese buen rollo que transmite y esa risa contagiosa ya merece ganarse todos los premios y todos los títulos. sea, aquí, un beso enorme y muchas felicidades. Nos vamos hasta la brújula con Alberto Aparici. Dentro de la sección de la brújula de la ciencia nos explica cómo es posible crear nuevas partículas a partir de la energía del vacío. Él lo explica, otra cosa es que nosotros logremos entenderlo.
14: A ver, empiezo, Alberto. Es un reto, ¿eh? ¿Es ciencia ficción o qué? No, a ver, es, es ciencia, es ciencia, ciencia de verdad, pero yo, yo entiendo que esto suene un poco raro, ¿no? Porque el significado coloquial de vacío es la nada, y claro, del de la nada parece que no tenga sentido que pueda salir nada, ¿no? Pero en física tenemos un significado un poquito más concreto para el vacío. El vacío es la ausencia de partículas, concretamente. Es un estado físico en el que no hay ninguna partícula, pero que no haya partículas no quiere decir que sea un estado estéril, que no puede hacer nada. La física cuántica, las leyes de la cuántica, nos permiten que el vacío almacene energía y esa energía se puede utilizar para hacer cosas. De hecho, el vacío interacciona con otros sistemas. Una de esas cosas es la generación de nuevas partículas. Entonces,
3: Vamos a ver, ¿dónde está esa energía del vacío? Si en el vacío no hay partículas, ¿dónde se guarda?
14: Bueno, pues está guardada en unos objetos que esto ya suenan menos a la gente que no haya estudiado física, que llamamos campos. Los los campos son, digamos, la mamá de las partículas, ¿no? Solemos pensar que cada partícula es un objeto por derecho propio. Pero durante el siglo XX, a medida que la física cuántica avanzó, comprendimos que en realidad las partículas son un fenómeno, son una cosa que le ocurre a estos campos.
3: ¿Y qué es un campo?
14: Vale, esa es la, la pregunta del millón Nadie sabe muy bien qué cosa es. es Es una cosa que está por todas partes En el espacio Y que puede almacenar energía vale no la, la teoría no nos dice nada Sobre qué es este campo Pero sí nos dice lo siguiente Cuando la energía se mueve De un sitio a otro del campo Nosotros vemos una partícula Y esto es muy interesante porque nos permite entender algo en lo que no sé si nos habríamos fijado antes, que es que las partículas del mismo tipo siempre son iguales. ¿Por qué? qué un electrón tendría que ser igual aquí que en China? Pues la física cuántica nos dice, son iguales porque todos son fenómenos que le ocurren a un solo campo. Este campo de los electrones, que está en España y también está en China. Entonces, cuando le ocurre la misma cosa, siempre crea la misma partícula. ya
3: Eh, Bueno, volviendo a esto del vacío, te haré la pregunta de otra manera. ¿Cómo se hace eso de poner energía en el vacío.
14: Vale, pues pues, como te acabo de decir Que las partículas son energía que se está moviendo Por ese campo eh, Necesitas que la energía no se mueva yeah. si, si se mueve, pues va a terminar siendo partículas De un tipo o de otro Si no se mueve, es posible que termine depositada En el vacío Entonces podemos tratar de imaginárnoslo usando El campo de los electrones, no, que es una cosa un poco rara Y difícil de, de imaginar, pero el campo electromagnético No, nosotros en la radio Usamos ondas electromagnéticas uh-huh. Estas se mueven de un sitio a otro Transmiten nuestra señal hasta las casas de los oyentes Bueno, pues esas ondas son energía que se mueve por el campo Esas ondas no nos valdrían para hacer esto Pero con el electromagnetismo hay otra cosa que podemos hacer Podemos tener campos estáticos Por ejemplo, podemos tener muchas cargas eléctricas juntas en un sitio, pero quietas Alrededor de esas cargas el campo va a estar vacío Pero va a estar lleno de la energía que esas cargas le dan
3: ¿Y cómo se transforma esa energía en partículas?
14: Pues se supone, porque esto todavía no lo hemos visto, que sucederá de forma espontánea cuando el vacío acumula energía por encima de un cierto límite, lo que se llama el límite supercrítico. Eh, entonces se produce una cosa que en física llamamos la ruptura del vacío. no Es muy bonita esta frase. Y parte de esa energía que el vacío acumula se transforma en partículas a través de la formulita de Einstein. Esta E es igual a mc cuadrado. La energía se puede transformar en masa. ¿no? Entonces cuando se produzcan, estas partículas escaparán de esa región. Digamos que se llevarán la energía del vacío a otro lugar.
3: Vale, ¿y esto se ha podido hacer? ¿Esta experiencia se han llevado a la, al terreno de lo palpable...?
14: Pues a ver, hay muchos diseños de experimentos para poder hacerlo, pero ninguno lo ha conseguido hacer porque se necesita concentrar mucha energía en, un, en una región del espacio muy pequeñita. De hecho, una de las mayores esperanzas son las técnicas que han recibido el Nobel de Física este año. El Nobel de Física ha sido para nuevas técnicas con el láser y una de ellas ha sido los láseres de alta intensidad. Permiten eso, concentrar mucha energía en espacios pequeños y hay mucha esperanza de que a lo mejor en 6 o 7 años podamos hacer un experimento en que con esos láseres llenemos un trozo de vacío con mucha energía, ¿no? Y hasta el punto de que esa energía se pueda desbordar y empiece a producir parejas de electrones y de sus antipartículas que se llaman positrones. De hecho, este efecto lo predijo Julian Schwinger, un físico brutal del siglo XX, lo predijo en los años 30 y todavía no se ha podido hacer. Pero ahora con estos nuevos láseres es posible que lo podamos hacer. O sea, llenar el vacío hasta que el vacío se desborde de energía. Exacto, efectivamente O sea, hay que dejar de pensar en el vacío Como una cosa muerta y estéril El vacío puede almacenar energía Y puede hacer cosas No nos va a pegar un golpe Pero puede interaccionar con los objetos Que se mueven y que transportan energía
3: ¿Cuánto aprendemos? ¿Cuánto? Gracias Alberto Parici. Un abrazo Juan Cuídate mucho
15: Despiértame ¡Deme de las sombras que hubo! que te di Hay poco que perder pero mucho que ganar nos queda tanto por vivir Hay poco que perder pero mucho que ganar nos queda tanto que decir Vamos a hacer
12: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: Damos el salto a la rosa de los vientos vamos a rebuscar un poco en la historia. Con Fernando Rueda tiramos de la manta y descubrimos lo que pasó hace 75 años. Él ha paseado por la playa de Punta Umbría, él nos lo cuenta. Una playa en la que hace 75 años llegó el cadáver de William Martin, un militar galés que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial.
16: ...su cuerpo ahogado... ...y los documentos falsificados que portaba... ...fueron descubiertos por un pescador... ...y terminaron en manos de los nazis... ...Churchill y Roosevelt... ...habían acordado en enero de ese año... ...que tras el éxito de la campaña en África... ...su siguiente objetivo sería Sicilia... ...primer paso para la reconquista de Europa... ...era un objetivo obvio... ...por lo que pusieron en marcha... ...sus potentes maquinarias de engaño... ...para hacer creer a Hitler... ...que su intención era invadir... ...Cerdeña y Grecia... Así repartiría sus fuerzas en una zona más amplia y el ataque sobre Sicilia encontraría menos resistencia. Los grandes genios de la invención participaron en lo que se llamó la operación carne picada. Ian Fleming, el padre de James Bond, estuvo en sus orígenes, aunque la ejecución la llevaron a cabo Charles Chamblee y Ewen Montagu. Consiguieron que Hitler se creyera las cartas que llevaba en militar ahogado, explicando que la invasión no sería en Sicilia, por lo que ordenó retirar una parte de sus tropas, lo que facilitó el triunfalidad. Hasta aquí la historia probada. Sin embargo, si tiramos de la manta de las versiones ofrecidas por el espionaje inglés, nos encontramos con piezas que no encajan y engaños que todavía hoy mantienen abiertos. Jesús Copeiro y Enrique Nielsen han sacado a la luz esos puntos oscuros en su libro llamado William Martin. Según los británicos, el cuerpo del inventado William Martin pertenecía a Glyn Michael, un vagabundo alcohólico gales que se suicidó al ingerir veneno para ratas. Su cuerpo es el que reposaría en el cementerio de Punta Umbría, Pero la realidad puede ser diferente. El servicio secreto británico puede haber estado engañándonos durante 75 años. A Martin le hicieron una rápida autopsia al poco de ser encontrado en Punta Ubría que confirmó el ahogamiento. Los alemanes consiguieron la documentación falsa que portaba y con esos elementos terminaron creyéndose el embuste. Cualquier análisis objetivo ve que los nazis fueron muy, muy tontos, quizá demasiado. La investigación actual de los dos españoles introduce un tanto clave. El jefe del espionaje alemán en Huelva, Adolf Klaus, le contó años después a su hijo... ...que su gente robó el cuerpo de Martin y uno de los submarinos se lo llevó a Alemania para hacer otra autopsia. No eran tan torpes y antes de dar por bueno los documentos decidieron confirmar la autenticidad del cuerpo. Si sacaron sus tropas de Sicilia fue porque el cadáver no era del vagabundo que nos han vendido... ...sino de un auténtico ahogado sin restos de veneno para ratas... ...y con la complexión de un auténtico militar... ...el cuerpo ocultado por el espionaje inglés sería el de John Melvin... ...un marinero ahogado tras ser hundido uno de sus buques... ...conclusión que estaría respaldada por un documento de la operación carne picada... ...que fue desclasificado... ...pero para evitar su lectura se encuentra escondido... ...nada más y nada menos que en la sede del primer ministro inglés... ...como veis, las mentiras se aguantan hasta 75 años después... La
17: operación carne picada, una operación que relaciona a ingleses, nazis y a españoles, que no participamos a la hora de levantar el fusil, pero hubo mucha participación de España en operaciones como esta.
16: Sí, claro, porque nunca eh, los alemanes podrían, eh, no solamente haber, eh, haber conseguido los papeles, sino... Eh, haberse podido llevar el cadáver sin la colaboración española que como todos sabemos era amplia eh, y, y poco discreta en el interior con los alemanes y que nuestros espías militares y la población les apoyaban eh, ampliamente y les facilitaban pues eso, toda la ayuda necesaria para hacer lo que quisieran
2: ¿Lo que ¿no? me dices, ¿no eran neutrales? Pues fíjate,
16: fíjate, hoy estamos de, de, de la guerra civil y la posguerra y nos encontramos con que eh, los españoles contribuyeron a que los aliados ganaran la guerra, porque si no hubieran facilitado esos papeles, es verdad que al final eh, el engaño inglés no habría surtido efectos. Y se ha hablado mucho de la operación carne picada en ese congreso
17: del que de venir en Huelva. Ha sido el eje fundamental, o uno de los ejes sobre los cuales se, se ha hablado más.
16: Sí, porque en Punta Hombría eh, la historia de William Martin es, es algo claro. que les pone, digamos, le da una cierta importancia y allí estaban la, las alcaldes, la, la concejala de cultura, todos los concejales, porque realmente para ellos William Martin es un tema muy importante y es que realmente cambió la Segunda Guerra Mundial cuando los Hitler. ...se tragó eh, el, el embuste... ...lo que pasa es que... ...la verdad es que... ...tampoco se puede rascar mucho... ...en las historias... ...de los espías... ...porque al final terminas descubriendo... ...que incluso las versiones que dan... ...de sus grandes éxitos...
12: ...son mentiras. En Onda Pero... ...quédate con lo mejor... ...Rocío Santos.
13: En La Rosa de los Vientos... ...la semana pasada recordábamos... ...un episodio de terror... ...que sucedió hace más de 40 años... ...la guerra de Vietnam... ...hoy medio millón de niños sufren aún los efectos de ese conflicto... ...los recordamos en La Cárabe.
17: Más de 40 años después... ...siguen naciendo pequeños sin brazos, sin piernas... ...con la cabeza deforme, y con las manos inexistentes... ...es la consecuencia de la gente naranja... ...de las armas químicas que se utilizaron para quemar los bosques... ...se lanzaban las bombas desde aviones... ...el objetivo era cortar de raíz el escondite de los enemigos... ...e impedir sus emboscadas... Esas armas químicas contenían un veneno, la dioxina más potente jamás creada por el ser humano. Ese veneno se mete dentro del ADN y causa efectos en varias generaciones. Y nosotros tenemos la voz, y por eso lo contamos, pese a que empese. Según Cruz Roja, hay entre 3 y 4 millones de personas que sufren a día de hoy los efectos de esas armas químicas. Se vertieron unos 80 millones en de litros en de veneno y otros en venenos. El agente naranja es el más conocido. Pero había gente azul, agente verde, agente amarillo, todo el arco iris para disimular la negrura. Gracias a su uso se deforestaba el campo de batalla y se impedía así que los enemigos se escondieran en túneles que se abrían en los bosques. Era la forma de evitar sus emboscadas. Matar y matar, envenenar y envenenar. Tenemos en nuestra retina la imagen más conocida de aquellos ataques. Una niña con su piel y sus ropas quemadas huyendo, corriendo y llorando. Hoy huyen, corren y lloran cientos de miles de niños. Ha habido juicios en Estados Unidos y solo se han cobrado indemnizaciones por parte de los veteranos de guerra. Pero ningún vietnamita. Gayen y un tan es la directora de un centro de rehabilitación y dice cuando el veneno fue usado los árboles se perdieron sus hojas lo cual ayudó a soldados estadounidenses a encontrar y destruir el enemigo pero el veneno entra en el cuerpo y se queda ahí para siempre la gente se ha visto también afectada con cáncer y diabetes también han sufrido degeneración de células cerebrales, lo que ha causado distrofia muscular y problemas cerebrales. Estas condiciones derivan en que hay mutaciones genéticas que se pueden transmitir de generación en generación. mayoría de la gente afectada tiene hijos con anomalías. Esa generación nació después de la guerra, pero los niños siguen naciendo con problemas severos. Recordemos, hay más de medio millón de afectados. Cuatro de cada cinco niños han quedado huérfanos. En el año 2006, el gobierno vietnamita estimó en cuatro millones de niños los afectados por el veneno. En algunas zonas el nivel de esta dioxina es 100 veces mayor que el máximo aceptado en los estándares internacionales. Aún así, la justicia norteamericana dictaminó que no hay evidencia científica de esa relación. Pero en estas zonas el número de niños hay con problemas respiratorios, sarcomas, deformaciones, cáncer, mieloma, neuropatías. Es uno de los más elevados en del mundo. Nacen ...con brazos y manos, sin paladar, sin ojos... ...y la gente naranja mató, mató a cientos de miles... ...y sigue causando estragos más de 40 años después. Y a los que patrocinaron esa guerra les dieron el premio Nobel de la Paz. Indignante, un insulto. Ahora,
18: fabio, colomico, modelo,
17: Según las autoridades sanitarias, 1,13 millones de personas siguen mostrando en su piel los efectos de esa guerra. Y según Cruz Roja, más de medio millón de niños presenta discapacidades provocadas por ese veneno. Esa guerra es conocida por ser el primer conflicto televisado de la historia. Nació el fenómeno del reportero de guerra. Hubo manifestaciones en mala conciencia. Algo de verdad entre tanta mentira.
12: Quédate con lo mejor de Hunda Cero.
13: Volvemos a disfrutar de la compañía de Fernando Rueda en la Rosa de los Vientos. Dentro de su sección Materia Reservada nos trae la historia que comienza cuando un falso periodista se pone en contacto con una persona que quiere la paz. En el País Vasco es la historia de Juan Gutiérrez, un mediador para el diálogo con ETA.
17: Juan Gutiérrez, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Ana Sultz, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal? Un placer.
17: Mudar la piel, así se titula el documental. Juan Gutiérrez, esa historia comenzó así, ¿no? Con alguien que quería tener un contacto contigo pues para iniciar una serie de acercamientos con el objetivo final de, bueno, pues negociar la paz y que se pudiera negociar por la vía normal que ETA se acabara, ¿no?
19: Bueno, la idea de mediar entre las partes en conflicto no es una idea mía es una idea de un político vasco, de José Vazcárraga. Uh-huh. Se le había ocurrido a José Vazcárraga porque había ido, que aquel, era un político del PNV, pero luego pasaba a Euskal Kartasuma. Y, y José Vazcárraga fue a una universidad en los Estados Unidos preguntándole si creen que se podría mediar en el conflicto vasco y si estarían dispuestos a mediarlo. Y entonces ellos son los que me invitaron a un encuentro en Canadá y me pagaron todos los vuelos y yo me di cuenta que no estaban interesados en los planteamientos que yo que yo estaba haciendo allí, hasta que me dijeron, ¿por qué no te mueves hasta esta universidad de Estados Unidos? Y entonces me dijeron, ha venido un político vasco y nos ha, nos ha preguntado eso. Entonces es una idea que no viene de mí. Y
17: ahora se ha presentado este documental... ...se titula... ...Mudar la piel... ...en donde se cuenta toda esta historia.
19: El paso decisivo hacia la paz... ...es que ETA de una tregua... ...declarando voluntad... ...de terminar con la lucha armada... ...de una vez para todas... ...pero no comprometiéndose de vacío a ello... ...declarando la voluntad eso... ...usando un lenguaje conciliador... No de vencedores, sí vencidos. De...
16: an, die Leute so Erfahrung haben, wie sie sich mischen. Das ist deren Y la
17: directora de este documental, de esta película documental, Ana Schulz, también está esta noche con nosotros. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas.
17: Ana, directora, codirectora junto a eh, Cristina Fernández de esta película, hija de eh, Juan Gutiérrez, una historia que había que conocer y que había que contar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, Yo cuando decidí eh, que tenía que emprender este largo proyecto de película junto a Cristóbal, venía motivada, o sea, muy claramente en parte por eso, por, 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 por ver la necesidad de que se contara esta historia, por la aportación eh, con su trabajo que hizo que hizo Juan en los 90 con con una dedicación de años y, y por otro lado eh, por tener este testimonio de de un agente de los servicios secretos que también estuvo activo en Euskadi en aquellos años no
17: eh, Juan eh, sé que eh, hay muchos prismas y muchas cosas hay que decir pero se puede afirmar que ¿Tú sentiste en algún momento en esas eh, negociaciones que existía por parte de, vamos a llamar así, las alcantarillas eh, del poder, eh, las hombres del Estado, lo que sea, un intento por boicotear esa posibilidad eh, de paz en el País Vasco?
19: Bueno, yo he pensado, pero cada vez lo pienso más, que había dentro de... Dentro de todo el conjunto de las fuerzas eh, democráticas, o sea, si ponemos ETA y tras una en el otro lado, en todo el abanico ese había dos tendencias distintas. Unas que querían tratar a ETA como enemigo al que hay que destruir. Simplemente atacarlo y aniquilarlo. Y otras que decían ETA, es una de las partes de un conflicto, que te, en el cual tenemos que tratar de que se pongan de acuerdo entre sí y hablen entre sí y acuerden una solución que satisfaga las necesidades básicas de todas esas partes. Eh, eh, una de esas partes no, no es que sea ETA, sino la, la parte de la sociedad vasca que apoyaba a ETA y que se sentía representada por ETA. No sé si me explico. Perfectamente, Entonces, sí. dentro de esas luchas... Ha habido una batalla en la cual ha habido toda una serie de, de traiciones y traicion- traicioncillas. Por ejemplo, Rafael Vera, que era el que dirigía la lucha contra ETA en el gobierno de Felipe González y con ministro Barrio Nuevo, él quería buscar una, una solución acordada con la cual el conflicto se transformara, superando la violencia insurgente, la violencia terrorista que ejercía ETA en cambio um, por ejemplo Jaime Mayor Oreja lo que quería era una una derrota total y una aniquilación de, de un lado me explico, entonces dentro de eso es donde me, me, se movieron los intentos míos de, de, de mediar en el conflicto Quédate con lo mejor con Dios. Santos
12: ¿Qué?
13: ¿Qué? 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 Vamos con otro documental, pero este muy distinto. Vamos a Por fin no es lunes y a escuchar a Samuel Alarcón que nos presenta Oscuro y lucientes un documental sobre la muerte y la cabeza perdida de Goya.
10: Samuel, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días. ¿Por qué te pones a investigar? ¿Por qué te centras en esta historia? Yo creo que muchos de nuestros oyentes no sabían que eh, tenemos solo parte de los restos de Goya, porque se sigue pensando... ...y se sigue investigando sobre el destino final... ...de la cabeza del pintor.
20: Por supuesto, bueno, esto es una historia... ...que a mí me llega de niño... ...cuando mi padre me lleva al cementerio de San Isidro... ...yo soy de y ...en un paseo por, por el barrio... ...mi padre me lleva al cementerio... ...y me pone delante de la tumba de Goya... ...y me dice... Aquí está enterrado Goya, tenía yo 10 años Jaime, uh-huh. y Goya no tiene cabeza. Y esa historia se me quedó en la mente y pasados los años pensé, ¿por qué no acercamos el cine a, a esta historia y, y la contamos en una película? Me puse a investigar en lo que primero iba a ser un corto y finalmente esto se convirtió en un, un monumento. ¿no? Así que después de muchos años, cinco de trabajo en ella, pues eh, tenemos una, una película documental, uh-huh. un documental de creación que, que cuenta toda esta historia y ...inverosímil absolutamente. ¿Por dónde empiezas? ¿A investigar? Empezamos en Burdeos... ...que es el lugar en el que muere Goya... ...visitando todos los lugares... ...en los que el pintor visita en donde el pintor vive hace vida cotidiana y finalmente donde muere y hemos sido muy minuciosos visitando cada lugar siendo muy muy estrictos y bueno y encontrándonos con con, con los hechos no interrogando a cada lugar para saber qué parte de esta historia y de verdad porque yo realmente tenía muchas dudas no y he descubierto que es exactamente verdad, todo lo que se cuenta en las monografías, como la del historiador Gaya Nuño uh-huh. y, y en la historia de Dionisio Gamayo Fierros, el nieto de El Pintor Fierros, que saque el pintor que dejó un testimonio terrorífico, uh-huh. el de un vanitas, una calavera en un cuadro llamado Cráneo de Goya pintado por Fierros, un, un gran enigma que, que es la única pista que tenemos para encontrar el cráneo del pintor.
10: La hipótesis más... Uh... Más firme relación a la desaparición del cráneo con la frenología, el estudio del cráneo para determinar la personalidad.
20: Una, un buen documental dejó una crítica hace poco, eh, siempre se hace preguntas más que dar respuestas, pero sí, la, la frenología, que es esa pseudociencia que apareció a finales del mm. siglo XIX y que ha sido una base para la neurología, probablemente es una, una de las respuestas a, a la desaparición del cráneo de Goya. Eh, ¿Quién sabe, no fetichismo? El historiador Gallanuño, al que he citado antes, decía que probablemente otros pintores como Murillo o Velázquez, con unos motivos eh, muy distintos a la oscuridad de Goya, no habrían dado lugar al robo de la cabeza, ¿no? Y y Goya sí. Entonces, eh, probablemente es el imaginario de Goya el que escribió el destino de la muerte del pintor.
10: He estado estado leyendo algo sobre la la historia. Me me parece muy curiosa la comunicación vía telegrama entre el cónsul y, y España, las autoridades españolas. Lo importante es que ...trajeran lo que existiera de Goya... ...aunque faltara la cabeza...
20: Sí, eh, muchas veces el, el, el destino de un cuerpo, el destino de un muerto es un símbolo, ¿no?, eh, mm. donde se entierra eh, un artista, cómo se repatria, lo estamos viendo estos días con la polémica en torno al entierro de Franco en el Valle de los Caídos, ¿no?, cómo como un cuerpo puede ser el símbolo mm. de, de España, ¿no?, y cómo el Estado reacciona eh, pues a la hora de, de repatriar o de exhumar un cadáver, ¿no?, Tenemos mucho que aprender de la política de entierros, de, de nuestras celebridades, eh, para entendernos a nosotros mismos y de estos tratos curolucientes, de la relación de España con su cultura. Mm. Ya en el siglo XIX eh, ocurrían estas cosas y en el presente, como he dicho antes, pues continúan.
10: Eh, Samuel, una vez que los restos llegaron a nuestro país, ¿cómo se manejó la situación?
20: Bueno, se enterraron en un panteón de hombres Ilustres... ...que se encargó de pagar la Academia de Bellas Artes de Madrid... ...una tumba que estuvo vacía 10 años... ...porque los trámites se dilataron mucho con, con la, desipa, la desaparición de la cabeza... Y, ...y Goya no se contentó con tener una tumba nada más llegar... ...después tuvo una después, eh, que es donde tiene el descanso actual... ...en la ermita de San Antonio de Florida... ...que curiosamente había pintado unos años antes... ...cualquiera que se acerque... Eh, a la zona oeste de Madrid puede visitar la tumba de Goya en esta ermita desacralizada solamente para, para la tumba de Goya, un honor que no todos los artistas tienen, desacralizar una, una iglesia para, para dejarla como tumba, y bueno, se puede decir que Goya había pintado el techo de, de esta iglesia, así que en algún momento alguien le encargó pintar su propia tumba, una casualidad macabra sí. que el pobre Goya tuvo que aceptar aunque ya estaba muerto, claro.
21: Ahora... Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora A nada le tengo fe Ni miedo ni fe A nada le tengo fe Ahora que ya no me Quiero que no me conozco, que me abandone Abrázame, mi amor, te lo ruego Abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada espero Ni siento, ni anhelo, ni nada me sé Abrázame fuerte, amor, te lo ruego Por si esta fuera la última vez Ahora que solo el ahora es lo único que tengo Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno
13: Podríamos decir que Paudones estuvo con nosotros el pasado fin de semana porque acaba de publicar un discazo con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica titulado Jarabe Filarmónico o podríamos decir que está con nosotros porque acaba de publicar un libro llamado Cien Letras una edición preciosa que reúne 100 de sus canciones desprovistas de música pero en realidad estuvo porque nos apetecía que estuviera.
6: Llevo toda la vida haciendo planes y siguiendo planes y haciendo y deshaciendo, siguiendo directrices que me me marco, ¿vale? Y, Y a partir del 1 de enero, a los 52 años, he pensado que, ¿qué pasará si.? si dejo de hacer planes ¿no? Uh-huh. Um, en ese camino y en esa idea que yo tengo de vivir básicamente el presente y medio olvidarme del pasado y no pensar en el futuro y entonces no lo sé um, lo que sí que seguro que no haré es subirme a un escenario en tiempo uh-huh. no sacaré discos no haré promoción no me pasaré nueve meses al año viajando uh-huh. y si no, todo lo contrario estaré pues, en algún sitio fijo haciendo, pues, retomando mis clases de baile las clases de guitarra yendo a pasear con el perro llevando a mi hija al cole, Yendo a buscar el pan Comiendo con mis amigos Todas esas cositas que hace 20 años que, que dejé de hacer ¿no?
10: Especialmente tu hija puede ser Dedicarle tiempo a tu hija
6: Eso también sí, sí Es un cúmulo de cosas Pero mira, ya que estamos de, Lo que intentaría hacer es dedicarme tiempo a mí ¿Vale? Mm. En el sentido de que De que, hostia, llevo mucho tiempo haciendo cosas eh, entre los de, Para los demás no En el sentido de que hacemos sí. música para compartir con los demás Y... y ...y haciendo cosas en en colectivo... ...tenemos una banda... ...un equipo de gente que trabaja... ...para que las giras vayan para adelante... ...para que los discos salgan, tal cual... ...pues bueno... ...hacerme un poquito de caso a mí... ...vale... ...que tampoco... ...de vez en cuando... ...nos merecemos... ...recompensarnos... ...y yo me recompenso... ...con un poquito de tiempo para... ...para mí... ...y para hacer cosas... Que no tenga que ver con, con lo que está haciendo toda la vida que es O sea, los últimos 20 años, perdón Que ha sido básicamente enchufarme al, a, la, a la música 24 mm. horas al día
10: mm. Fíjate, estoy recordando nuestra última conversación Hace como tres años, cosas así Estabas mm. eh, luchando por tu vida Estabas, mm. eh, nos hablabas de la enfermedad Pero aún así mm. mantenías agenda, seguías, seguías Te ibas a ir sí. a Estados Unidos eh, Una carrera constante, ¿no? La sensación de, un, de, de la maquinaria no se para, no se para No se para, sí. salvo en contacto ocasiones ...y porque el cuerpo te, te lanza una serie de mensajes... ...pero bueno, ha sido constante en los últimos años...
6: ...sí, en los últimos 20... Eh. ...sí que es verdad que los últimos 10 ha sido quizá... ...bueno, pero tampoco los últimos 10... ...porque los, los cinco primeros también fueron... ...con la flaca, el Depende... Tal, ...de Traca... Tal, ...de Traca... ...bueno... Eh, yo, bueno, pues hoy mismo sigo con mi quimio. Tengo mm. un concierto aquí en, 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 en Gijón La semana que viene tenemos tres conciertos en el sur. La otra cinco conciertos por Madrid. Bueno, en fin. Eh, con cáncer también se puede. Ahí es donde yo voy, ¿vale? Mm. Seguramente cuando nos vimos estaba empezando el tinglau Sí. Y me estaba haciendo la idea de lo que significaba tener el cáncer. Eh, ahora ya lo sé, ¿vale? Y el cáncer es una enfermedad con la que... Se puede hacer muchas cosas, ¿vale? Con la que básicamente hay que convivir, tampoco pelearse. A mí, Jo, me pone, me pone un poquito de mal humor cuando me dicen, es que eres un valiente, eres un luchador. No, es que yo no soy un luchador ni un valiente. Yo lo que soy es un tío que tiene cáncer. Como hay un señor que es diabético o, o otro que tiene una ceguera, ¿no? Y, y vivimos con enfermedades que, que, que nos dejan disfrutar de la vida... Casi, casi plenamente, ¿no? Tú decías, solo me paro pues cuando me tienen que meter el bisturí, uh-huh. porque luego el cáncer es lo que tiene. Tienes tumores o no tienes. Cuando tienes, te los tienen que sacar. Y mejor que te los puedan sacar, porque hay veces que no, no se puede, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues pues la vida es una y ahora, como decía una, una, una amiga mía mallorquina, ¿no? Uh-huh. su vida es una y ahora, decía, que me encantaba cuando me decía. Y realmente es así, o sea... M- Pensemos en la vida, pensemos en las cosas que, que podemos hacer, en las cosas que nos hacen felices. Y no pensemos en, en, en la muerte, no tengamos miedo, ¿no? Porque no eso no... El miedo es castrante y, y, y a veces terrible, ¿no? Uh-huh. Vivamos porque, porque la vida es un regalo al final, ¿no? Una y no, tus... lo digo, no lo digo en plan... Esto, no estoy en plan happy, ¿no? Mira, sí, como, mira, mira que. Sí, mira que bien le queda el discurso este. No, no, ya. lo digo en serio. Es que es así. ¿no? Una de tus y frases...
10: Sí, perdón. Es eh, vivir es urgente.
6: Sí, correcto. Esta me la dijo un, un amigo que tengo en, en Argentina, que tuvo un accidente de coche y estuve dos años, estuvo dos años en, en la cama
9: uh-huh.
6: eh, con una lesión muy grave y estuvo dos años en la cama. Un tío como tú y como yo, vamos. Uh-huh. Y entonces un día. Cuando se pudo levantar de la cama Lo que le vino a la cabeza es Hostia, la vida es urgente O sea, vivamos Y no nos preocupemos Vivamos Eh, mm, Intentemos pasarlo bien Disfrutemos del amor Disfrutemos de de la belleza Del sol, de la lluvia De de sentir que estamos aquí Porque esto se puede acabar en cualquier momento Y sobre todo, no pensemos En que esto se puede acabar en cualquier momento Cuando se acabe, pues bueno, que se acabe
12: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
13: Cerramos esta primera hora de programa con Fernando Eiras, que nos trae a por fin, no es lunes, cada semana la otra actualidad. Noticias que se publican en algunos medios que Fernando Eiras conoce y que el resto
9: no...
22: El título, Adán y Eva, viene del primer fascículo no. de la Biblia. Ahí está, el primer fascículo, con dos testículos. Pues es curioso este programa de Adán y Eva, no lo han hecho más veces, pero, ¿Sí? pero el nivel intelectual de los participantes te hacía olvidar que iban en pelotas. En fin, suerte a Cristina Morales y espero que le vaya mejor con su libro que a Aitana Ocaña.
10: ¿Quién es Aitana Ocaña? La
22: participante de OT. ¿vale? Ah, vale. Aitana, Aitana Ward, la componente de... ¿vale? Bueno, como si me hablas de... No, sí, sí, fue muy famosa la pasada de edición, sí. y, y nada, ella también ha sacado un libro de dibujos y poemas que no ha recibido buenas ah, críticas, eso sí lo he leído. Sí, ya que al parecer le ha salido un poco malo, oh, oh, oh. o no, no me mires así que este no era el chiste malo de la semana, ahora vendrá, Esto, vale. casi, pero no lo era, eh, que ya me extrañan a mí las críticas, porque la propia Aitana Ocaña declaró en la presentación que se había esmerado mucho. Yo siempre he escrito con muchas faltas de ortografía y nunca me he expresado bien. Una coach me ha ayudado mucho con la forma de expresarme. Me ha enseñado a corregir las faltas y a poner palabras más de libro. <risa> palabras más de libro. ¿Y qué son las palabras más de libro? Pues del diccionario, todas menos las 50 que se sabía que han dado Pobrecita, ¿verdad? Le meten en cada, en cada follón. Bueno, ¿y ahora qué preferís? ¿Ciencia o pornografía? Hay que elegir. Sí.
10: Vas a hablar de las dos cosas Incluso puedes hablar al mismo tiempo de las dos cosas Bueno, pues entonces vamos a hablar de de ciencia Ahí va
13: El español, el robot que hace felaciones perfectas Científicos vieron (ríe) 1145 vídeos porno para crearlo
10: ¿Ves cómo tenía razón? Eres capaz de mezclar los dos asuntos
22: 1145 vídeos porno de felaciones Toma ya, chúpate esa Ahí Ahí estaba, ese malo malo. Lo tenía ahí Bueno, pues nada, el robot se llama Autoblow ...que traducido al castellano sería algo así como pues, sí. podríamos decir a ver. Autocalipo, vamos a dejarlo ahí que yo creo que, o sea, ¿vale? Sí. Eh, los creadores son estadounidenses y aunque desconozco la ciudad americana donde han llevado a cabo la investigación sí. es decir, el visionado de 1145 <risa> vídeos de felaciones supongo que será en una localidad una localidad donde ya no quedan Kleenex ni papel higiénico, ni nada ya no saben con qué limpiarse la herramienta, ¿sabes? Ya no es de y ojo que en total los investigadores se vieron cerca de 109 horas de vídeos porno 109 horas, sepan pa' que te de algo, (risa) donde además de páginas gratuitas, entiendo que habrían recurrido también a los grandes clásicos, ¿no?
10: Sí, pero hay clásicos, ¿no? Hay
22: clásicos del género, son, son películas porno centradas en este objeto de estudio concreto, en el Calipo, y con títulos tan edificantes como este. Se fue en busca de trabajo ...y le comieron lo de abajo. Esto es un clásico, yo creo que esto hay mucha gente que lo conoce... ...un clásico que nunca hay que dejar pasar. Y, o como esta otra joya, muy útil para documentarse sobre el tema del calipo... ...y su incidencia en el ámbito académico. Ensalada de pepino en colegio femenino. Eh, va, estos ya. son títulos reales. Son títulos reales y vegetarianos. Sí. <risa> Por no hablar del cine patrio de corte histórico, donde se abordan estos asuntos, como en aquella cinta titulada Si no soy Curro Jiménez, ¿qué hago con no este trabuco?
9: Ser. No
11: puede ser.
22: <risa> ¿Y cómo olvidar en este repaso de los clásicos pornos del séptimo arte a esa <risa> película <risa> también española y muy taquillera llamada.? <risa> Más adentro Bueno y hasta aquí la información científica Colegas Pasamos a los deportes y en concreto a la, moto, a la moto enduro, a la competición de moto enduro Con la noticia del podio Para un deportista orensano que se llama Ramiro Y que se apellida, bueno, pues se apellida Como vais a escuchar en este titular
13: La región Ramiro Folla, única buena noticia local
22: Debe ser que hace mucho que no... Está, le estaba sí, le estaba, estaba sí, toda la provincia sí. de Orense preocupada. Así, fíjate, si ha sido noticia que ha salido en los periódicos. Bueno, hay que decir que folla significa hoja en gallego, pero eso, pero eso no ha impedido que el titular haya circulado por las redes como ya os podéis
12: imaginar. En Onda Pero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
23: Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra vamos, vamos. y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa?
5: Eso de vamos, eso era de algo, ¿no? Eh. Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar+. Plus.
24: Son las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches en la rueda de prensa de esta medianoche en Guatemala, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asistido a la XXVI Cumbre Iberoamericana y ha anunciado que irá el lunes a Marruecos en viaje oficial.
0: El lunes eh, haré un viaje de trabajo a Marruecos donde mantendré una reunión con su primer ministro y he solicitado una audiencia con el rey
24: de Marruecos. También ha confirmado la noticia que les había adelantado Onda Cero que si no tiene los apoyos necesarios no va a presentar los presupuestos generales del Estado.
0: Si hay respaldo parlamentario para poder presentar los presupuestos en diciembre, perfecto. ...y si no, pues nos iremos a modificaciones... ...de reales decretos... ...yo en esto soy muy claro... ...nosotros no vamos a marear a los españoles". En esa cumbre
24: iberoamericana... ...el rey de España, Felipe VI... ...ha reivindicado la Constitución... ...como ejemplo
10: de pacto y reconciliación. Dentro de tan solo unos días... ...el próximo 6 de diciembre... ...celebraremos en España... ...el 40 aniversario... ...de nuestra vigente Constitución de 1978... ...ejemplo extraordinario de acuerdo de pacto y de reconciliación entre los españoles que trajo convivencia, libertad y y democracia a nuestro país y que hoy quiero y debo reivindicar una vez más e invitarles a todos ustedes a que se unan al pueblo español en esta importante celebración.
24: Por su parte, en Cataluña, el presidente Torra ha convocado a una cumbre de partidos... a la que no han asistido ni el principal partido de la oposición, Ciudadanos... ni tampoco el Partido Popular, ni la CUP. Esquerra Republicana pide una solución que pase por las urnas. El Partido Socialista de Cataluña, que se siga con el diálogo... y los comunes piden un pacto para aclarar la situación... como ha reclamado la líder de la formación... Jessica Albiás.
25: Queremos saber cuál es la estrategia que a partir de ahora quiere seguir el Gobierno y no nos lo han aclarado y salimos sin respuestas. La solución no es la vía unilateral, que se ha demostrado que es fracasada, tampoco es la reforma del estatut, como como planteaba el PSC, porque no llega al 30% y, por tanto, creemos que la mejor herramienta es un pacto de claridad
24: Del exterior les contamos que el Reino Unido sigue en los contactos para impulsar una moción de censura contra Theresa May. Hasta el momento, 22 diputados han hecho pública su petición de una votación para destituirla, aunque ella insiste en que no va a dimitir. Con responsable en Londres, Celia Maza.
13: En medio de la gran tormenta política que se vive en Westminster, la un líder Tory ha ganado algo de oxígeno por las diferentes muestras de apoyo, algunas inesperadas como la de Michael Gove y otros euroescépticos del núcleo duro de que aún aguantan en el ejecutivo tras la estampida de siete cargos por el polémico pacto de divorcio cerrado con Bruselas. May lo ha vuelto a defender hoy y para demostrar que no está dispuesta a dimitir ha nombrado a Stephen Barclay como nuevo ministro del Brexit, un euroescéptico que siempre se ha mostrado fiel. En cualquier caso, continúan los rumores de una inminente moción de censura contra su liderazgo, un proceso que podría llevar a primarias. David Liddenton, número 2 de la primera ministra británica, se ha mostrado convencido de que cuenta
25: con los apoyos suficientes para superar cualquier desafío.
24: Y en cuanto al tiempo, las lluvias ceden en el área mediterránea y llega al sur la borrasca Carlos, Un frente asociado a una nueva borrasca atlántica, bautizada con el nombre de Carlos, que llegará este fin de semana a la península, mientras se retiran las lluvias torrenciales que han azotado el litoral mediterráneo y que se han cobrado una víctima mortal en Girona. En cuanto a la información deportiva, en la Liga de Naciones de Fútbol, Francia ha perdido 2-0 ante Holanda e hipoteca su futuro para la final Four, a la que solo acudiría si los holandeses no ganan el lunes a la ya descendida Alemania. Además, Dinamarca ha vencido a Gales a domicilio por un tanto a dos y ha consumado el ascenso a la primera división continental. Ucrania, que ya había confirmado también subir a la primera división, cayó con estrépito en su visita a Eslovaquia por cuatro goles a uno. En otros encuentros de la jornada, Noruega y Bulgaria empataron a uno ante Eslovenia y Chipre en la tercera división y ambas se van a jugar el primer puesto en la jornada final, mientras que Macedonia ha dejado muy cerca su subida de categoría Tras vencer a Liechtenstein por 0-2, ha completado la jornada la goleada de Armenia frente a Gibraltar por dos tantos a seis. Con esta información les emplazamos hasta las seis de la mañana, cuando sean las cinco de la madrugada en Canarias. Hasta entonces, tienen toda la actualidad informativa en nuestra página web Ondacero.es.
3: Síguenos por internet en Ondacero.es.
23: Durante años hemos buscado una palabra que sintetizara la pasión por el deporte. Vamos mola. Vamos. Porque si los neozelandeses tienen la jaca y los franceses la marsellesa, los españoles tenemos vamos. Vamos. Es un grito de guerra vamos, vamos. y es nuestro. Oye, David. ¿Qué pasa, Rafa? Eso de vamos, Suena de algo, ¿no?
5: Eh. Nace Vamos, un nuevo canal para los amantes del deporte en Movistar+. Plus.
13: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
0: Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, buenos días.
13: Hola, muy buenos días. ¿Cómo
0: va la negociación de los presupuestos? Marta González, vicesecretaria
3: de comunicación del Partido Popular. Buenas noches.
13: Hola, muy buenas noches. José Manuel Calderón,
10: que
0: juega en Detroit, en Los Pistos. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Embajador
0: del Reino Unido en España, Simón Manley.
11: Es un paso decisivo hacia una salida ordenada
0: de nuestro país, de la Unión Europea. Te
13: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda
12: Cero. En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
13: segunda hora de Quédate con lo Mejor. Aquí estamos repasando todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Tenemos todavía una hora por delante. Bueno, escasa, ¿eh? escasa. Hasta las 6 de la mañana a las 5 en Canarias para escuchar lo que ha sucedido en Más de Uno y en Julia en La Onda. Teníamos una triste noticia esta semana. Fallecía Stan Lee, el creador de los superhéroes de Marvel a los 95 años. Y Carlos Alsina pues, quería rendirle un pequeño homenaje y además pues, contarle al mundo... Y a la gente que no lo supiera, quién era este gran genio del cómic y de los superhéroes?
0: Stan Lee, nombre original Stanley Martin Lieber, a quien nunca, más allá de su familia, nadie le llamó nunca pues por su nombre completo, ¿no? Stanley, de ahí quedó lo de Stan Lee y así se quedó, escritor de cómics, inventor de superhéroes y el pilar fundamental de la Marvel. Creó a la mayoría de los superhéroes que aterrizan cada año en las pantallas del cine y de la televisión, con las miles de versiones que se siguen, bueno, miles, decenas de versiones que se siguen haciendo cada cada año de sus diversos personajes y apareció también Stanley en muchas de las películas interpretando personajes anecdóticos, ¿no? Hacía muchos cameos. Una de las primeras veces fue en 1995 en la película Malrats, hablando del amor con el protagonista de la película Esta era la voz de
12: el fallecido Stanley. I created some special new superheroes. Uh, they were characters that reflected my own heartbreak and my own
3: regrets. So?
0: Así es como Doom, escuchamos a Stanley, pero doblado en la versión en español en los cines de aquí. Tuve que seguir
19: mi vida.
12: Continué trabajando y creé nuevos superhéroes. Eran personajes que reflejaban mi propia tristeza y mi arrepentimiento. ¿Cómo cuáles? El Dr. Doom llevaba una armadura para poder esconder su cuerpo deforme, ¿verdad? Sí. Bien, era yo el que estaba bajo la armadura. Y Hulk, un tipo normal que de repente se convierte en un cúmulo de emociones, igual que yo cuando pensaba en lo que había perdido. O sea que creaste cada personaje como una forma de sobrellevar tu tristeza. Sí, por la chica que había perdido. Oye... Bueno, en el
0: día en el que se ha muerto Stan Lee, no este es seguramente se porque... el asunto del que más se ha hablado, y más se va a hablar en las próximas horas, sobre todo entre los aficionados al TVO, o al cómic, a la novela gráfica, entre los aficionados a las películas de superhéroes, y entre los muchos fans que sigue teniendo, pues a Spider-Man y el resto
12: de sus compañeros. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
13: Vaya cosas que pasan en más de uno por la mañana hemos descubierto además que Carlos Alsina tiene un apuntador en una persona que le va chivando en los monólogos esos que hace a las 8 de la mañana las cosas que tiene que decir vaya timo
5: y esto es una revelación importante es es lo de exclusiva exclusiva pues es el que te escribe el monólogo claro que, que te va dando yo. instrucciones para que vayas por un sitio o por otro es como el como ay, el, ay, eres como el monchito de tu Eso. guionista ya, pues. dale Jorge dale Es porque mucha gente dice qué tío Alcina ¿eh? sí. qué perspicaz sí. qué, atinado. Qué, tío, ¿eh? qué tío qué tío qué
9: sarcasmo lo que
0: quieran decir pero qué ironía mérito mío no qué capacidad
5: tuyo. para ir de un lado a otro ¿Qué pausas valorativas haces?
0: Sí, no hace falta que te sí, recrees sí, sí, sí. en el asunto. Quiero decir que el, el ¿Qué giro monólogo inesperado, es mío.
5: ¿Qué giro inesperado? Y
0: solo mío, no existe eso que tú dices. No hay ni apuntador ni nada de pues. todo. Sí,
5: dice qué pausas. No, lo de las pausas pues tiene si, una explicación. Si este y es, es una explicación que os debo y os voy a dar. Las nada. pausas. Sí. Las pausas es, es
0: un elemento radiofónico. Haces una pausa, se queda todo el mundo ahí esperando.
5: ¿Qué va a decir? Y ahora que viene. Claro, eso es lo que percibe el oyente, pero lo que estás tú haciendo es esperando las instrucciones por órdenes que te está dando tu apuntador. De verdad. Alias José Luis Moreno. Sí, es así. Las cosas como son. Tenemos la prueba. Sí, claro. Tenemos la prueba porque nosotros hemos grabado... De verdad. Desde la mesa de control ha grabado Fran. Bueno, uno que nos remueva. Fran, no te quería meter yo en este jardín, pero hemos grabado lo que sale por órdenes, no lo que escucha la gente, es sino órdenes, órdenes, órdenes es cuando, las órdenes las cuando yo, José Luis Moreno aquí. pincha y te dice lo que quiere que diga A través de auriculares. Efectivamente, ¿Pincha? y tú lo escuchas ¿Pincha? por los auriculares ¿Pincha? y la Efecto. gente piensa, que perspicaz al Sina, es claro. ¿no? Claro. una cosa no. sí, no.
0: claro. tienes un documento que lo demuestra. No, 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 no. Sí, a ver, ponlo. Ahí va. Ahí empieza el monólogo. Ahí está. Vamos ya, ¿no? Sí, ya vamos. Dime tú cuando arranco. Cuerda al Sina.
26: Uh-huh. Primero haz un poco de background, okay. un poquito de memoria de lo que contaste. Dale, lo vale, doy, vale. y lo pones en contexto y bla, 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 bla. Bla, bla. Venga. <coughs> Dale.
13: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina.
0: Les dije aquí el martes que en la política española, el proceso estándar para deshacerse de un peso muerto, un compañero de partido, que de pronto se ha convertido en tóxico, tiene tres fases que en realidad son cinco.
7: Venga, eso es. En primer lugar, la metáfora de Romanos, que es una imagen
0: potente. La primera, que el líder del partido baja el pulgar. La segunda, que el defenestrado finge que ha sido idea suya. Muy
9: bien, ahora
0: lo del comunicado. La tercera, que emite un comunicado en el que explica que abandona la dirección del partido por amor a las siglas y para no perjudicarlo.
9: De hecho, tenemos que ir a las nuevas fases, no
0: te alargues mucho. Hasta el martes Cospedal había cumplido las tres primeras fases, pero el lunes por la noche dijo esto a la pregunta de si renunciaría también a su escaño. Cuidado,
9: que ahora viene la palabra difícil.
0: Defenestrante. Por eso a la mañana siguiente comentamos aquí que faltaban la fase cuarta y la fase quinta del proceso defenestrante.
9: Dilo despacito, no te vayas a equivocar ahí. Defenestrante. Eso es. Proceso defenestrante Esa expresión me gustó desde el principio Venga, vamos a
0: por la cuarta La cuarta es que el repudiado Aun habiendo dicho una, dos, tres, trescientas veces Que no dejará el escaño Va y lo deja
9: A ver, Alsina, ojo
27: aquí No digas lo del porro no es adecuado y que se fume otra cosa lo que
9: sea. Repito, no digas lo del porro.
0: Y la quinta es que el líder supremo que fue quien bajó el pulgar reza un responso en agradecimiento de los servicios prestados y se fuma un puro a la salud de su liderazgo. Como Pablo Casado no fuma puros, tendrá que fumarse otra cosa. Hombre, yo decía lo de otra
9: cosa, no sé, como una pipa o un cigarrillo,
26: no
27: que se lo digas literal. Bueno, venga, ahora viene la referencia al presidente. Dilo de
0: Twitter. La señora Cospedal a lo Pedro Sánchez pasó en 48 horas del no que no que no a la hora sí que sí que sí. En en Twitter, en Twitter anunció a media tarde que renuncia al escaño no por amor al partido, sino para cuidarse a sí misma y a los suyos.
9: Está quedando un
0: poco ladrillo, macho. Ella misma admite que el lunes dijo que no lo haría, pero ahora dice que lo ha pensado mejor.
9: Hay que meter algo de humor, no sé, di algo de Joaquín Reyes. No, 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 mejor
28: de José Mota. Lo de Irpana
0: es tontería. Por eso la frase más reveladora de, de su comunicado... ...en realidad es esta de Ecos Manchegos eh, Manchegos de José Mota. Cuando dice estar por estar no tiene sentido, ¿no? Si hay que estar, se está, pero estar por estar es tontería. Clavado, ese chiste lo peta. Ahora,
26: ahora vendría bien meterlo de Villarejo... De moda, Villarejo está de moda, sí, tiene que, tiene que salir Villarejo. Vuelalo
0: donde pueda. Y revela lo que ha sucedido aquí, el vacío a su alrededor y el abandono de los que ahora están arriba. Ayer varios diarios publicaron, acuérdense, que Rajoy se sentía traicionado porque nunca supo de las reuniones de su segunda con Villarejo.
27: Hoy
9: Villarejo, buen combo. Vamos acabando al SIDA, pero, pero con algo potente,
27: yo qué sé. Habla de Juego de Tronos, de, de cortar cabezas, movidas.
0: Sí, y por eso al final la salida va a ser más rápida de lo que esperaba Teodoro García Egea. La mano del rey que empuña la espada de acero valirio para decapitar. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
27: ¡Vamos, máquina! ¡Vamos! ¡A de la música! ¡Ahora en vacío! ¡Que diga la última frase en vacío! ¡Malquina, recréate! ¡Remata con ganas.
0: Cospedal se va. Como se fue Soraya y como se irán otros y casado en solitario reina
9: lo tenemos lo tenemos
12: en onda pero quédate con lo mejor Rocío Santos
9: escándalo
18: es un escándalo, escándalo es un escándalo
13: Casi no merece ni presentación, ¿verdad? ¿Quién no conoce esta canción de Rafael Qué suerte tuvimos esta semana que vino a visitarnos a más de uno para presentarnos un nuevo disco llamado Resinfónico. Durante la entrevista de Mas Carlos Alsina hizo un viaje en el tiempo. Escuchamos al propio Rafael definirse en entrevistas del pasado. Todo esto lo puedes escuchar en onda cero.es. Nosotros ahora vamos a coger un trocito de la entrevista, un fragmento, para recordar lo que pasó esta semana con la visita de Rafael. Si
0: sí, con 50 años de oficio... Ya considerabas que habías aprendido bastante mm. Ahora que llevas casi 60 ¿Qué te queda por aprender?
29: Pues mira, acabo de hacer Un disco tan importante Tan maravilloso como es Resinfónico Y eso hace 15 Ni siquiera 15 años podría haberlo hecho y va a haber muchas cosas más Ahora empieza lo
0: bueno, bueno de momento empezará la... g- Empieza el baile bueno. De momento empezará la gira porque tiene La gira, gira disco, por eso ¿no? digo que ahora empieza el baile Es ya no paras hasta, sí, hasta ¿Y la, la película para cuándo,
29: Rafael? Eso Es más difícil fíjate. Sí. La, la, el cine y yo nos llevamos mal Habiéndonos llevado siempre muy bien no, no, claro. Pero como ahora el cine se hace Cuando el productor Consigue que alguien le patrocine y entonces, Hay que esperar muchos uh-huh. pasos cuando ya el, el hombre Está dispuesto a rodar Viene y te enseña un guión Y si tienes la suerte de que te guste Pues te dice El martes empezamos sí. y, y mi contestación es ¿El martes de qué año? Porque yo estoy en gira, sí, sí, claro Entonces es, es muy 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 difícil para mí El único que le vio el truco Fue Alex Que primero hizo una película sobre mí sin mí, porque yo no tenía tiempo, no estaba yo en gira La segunda que hizo, que vino al Gran Vía a decirme Por Dios Rafael, está escrita para ti, por favor Digo, pero si es que yo estoy en gira Yo cantaba cada día en un sitio Y a la tercera vez, ya él le vine dejando el hueco Porque yo sabía que iba a haber una tercera vez Y por fin pudimos hacerla le, le di t- para hacer todo lo que yo tenía que hacer, tres semanas, pero por, junté tres semanas para hacerla. Entonces, mi, mi vuelta al cine está siempre supeditada. Si me dieran el, el guión con, con la antelación y yo pudiera decir esto, trabajar sobre esto y quedamos para el año que viene, podría hacerlo. Pero si no, de la forma que se trabaja hoy en día, pues nunca podré. Hablemos
27: del amor.
0: <risa> <risa> Hemos contado que Lucas Vidal es el, el productor y el músico que está a la vez que tú en, en este disco. Pero tú sabes disco,
29: quién es ¿verdad? Lucas Vidal.
0: Pues Lucas Vidal es un señor pues que hace una la música estupendísima. Pero
29: tú sabes qué me une a, a Lucas Vidal.
0: Pues a lo mejor alguna relación suya de parentesco con.
29: No, fíjate, es que esto tiene su chiste, su gracia. Por eso este Este, este oh, no, disco está bendecido por todas las por trasla, Mira. De pronto, mi manager me llama Rosala Garrigues y me dice oye, que Lucas Vidal que es un doctor y, y músico maravilloso que está en, pegando en Estados Unidos tal, tal, yo no lo conocía él a mí muchísimo desde que era niño me explico. entonces que quiere que el premio que le han dado aquí en España, que se lo entregues tú y yo digo, pero yo que tengo que ver con él Dice, pues no lo sé, porque ya tampoco le di explicaciones, pero parece ser que mucho. Bueno, pues vale, yo se lo entrego. Entonces estuvimos en el Hotel Palace y entonces él me explica quién es. Él es el nieto de la persona que me descubrió a mí, o sea, el dueño de, 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 de Hispavox, de, de Manuel Vidal Zapater, que era íntimo amigo mío, que yo me iba a dormir a su casa, que iba a ser... Y estaba ese niño pequeño que lo único que ha oído desde que era chiquito era Rafael todo el día. Fíjate qué historia. Al cabo de los siglos nos encontramos, nos vamos a Los Ángeles, él se se pone a trabajar, nos vamos a Londres, a Abbey Road, nada más y nada menos, y sale... Esta
19: parida. <risa>
0: el disco sí que va a salir bien. Ya está, ya se puede. Usted ya lo puede tener si quiere. Solo tiene que ir a, a comprárselo, claro. Eso, que de eso <risa> se trata. A ver, que me han apuntado el concierto en Madrid, Teatro Real, 17 de, de noviembre. No hay entradas. No hay entradas. Está
29: ya
2: agotado. Ah,
0: ah, hay entradas. Hace mucho ya. Bien. Cádiz, Teatro Falla, 10 de diciembre. A que tampoco a
29: ver, hay no lo no,
0: no sé, no lo sé, pero pueden probar.
29: El
4: viernes no. Había, sí había alguna, alguna. Allí, o sea, viernes, el viernes. Los, no sé si ya. Agárrenlo
29: ya. ya. <risa> Agárrela ya
0: Si ya no paras hasta el otoño del año que viene Hasta
29: que el, el público quiera Ya saben que el público es el que manda En
0: no, otoño señor. ya estarás pensando en qué hago ahora Que sea distinto de lo que he hecho Los últimos ya está, los ya casi está, 60 Ya estoy en ello ¿Ah, sí? <risa> sí. Dame así una, una pista pequeñita
29: no, 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 todavía no No Pero hay, hay, pista na-, no hay nada claro Ni siquiera para mí Pero ya empieza Pero... a rondarme Los pajarillos ya empiezan a a sonarme. Sí, bueno, yo soy así, ¿qué quieres que le haga? (ríe)
0: Nada, que sigas, que sigas así todo el tiempo que desees. Rafael, muchas gracias por la visita. No,
29: gracias a vosotros
0: por haber estado en el programa y espero que que vayáis. Y nos vemos cuando queráis. Igualmente, cuídate mucho. Señoras y
29: señores, se les quiere mucho, ya saben.
27: Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ela, la,
15: la, 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 la,
9: la,
27: la, 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 Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Será,
18: será
27: la noche ideal ella nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar Disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal Y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar En la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ser mi gran
18: noche
27: y al despertar la mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche ¿Qué pasará que misterio habrá puede ser mi gran noche
12: quédate con lo mejor en Onda Cero
13: no se quiere retirar nunca como Rafael Adiós, Dios gracias que nos encanta lo que hace y gente que no piensa más que en retirarse como el presidente del FIRE o un movimiento que promueve la jubilación a los 40 años nos lo cuenta Oriol Gazán más conocido como Leo Harlem nos
0: acompaña esta mañana alguien que sabe muchísimo sobre el FIRE y, y cómo jubilarse a,
11: a los 40 años, se trata de Oriol Gazán eh, buenos días Oriol me cuesta, buenos días, pero buenos me días. cuesta decir estas palabras porque son horas muy tempranas, un lunes antes de las 12 pues uno no es persona, ¿eh? aún estoy despegándome de la almohada y de los osito de peluche sí, Está en movimiento suyo, apuesta lo he explicado bien, ¿no? Por la jubilación temprana diríamos. No así. nos gusta ese adjetivo para la palabra Vaya, jubilación, pues. no me gusta usted de temprano que le estoy diciendo que tengo sueño, yo más que todo es jubilarnos pronto, ¿eh? lo, que, lo que yo promuevo realmente es sí. no trabajar nunca, es otro concepto, es la jubilación preventiva, ¿eh? jubilación preventiva. Concepto, sí. ya, ¿Pero cómo podría funcionar el país, por ejemplo, si todo el mundo hiciera lo que usted propone? Hombre, yo el país no estoy para ello Yo míreme a mí Yo soy un ejemplo vivo Llevo 55 años viviendo con mis padres De hecho les he pasado en edad y todo O sea, tengo más años que ellos He logrado un proyecto nuevo de vida Mis hijos me llaman abuelo Estoy volcadísimo con ellos Les he dado mis mejores años Y espero que ahora cumplan con sus obligaciones Que es cuidar al padre Y que no le falte de nada Ya Y entonces usted, por ejemplo No tiene cotizado ni un solo día de su claro, eso vida es una locura, hombre Fíjate, mira A mí la cotización me sale a devolver Es que es, no es que no trabaje Es que no salió ningún puesto hecho a mi medida Yo lo de los trabajos manuales lo llevo mal Tengo una dolencia que me impide ah. de, a realizar cualquier actividad no tiene que gritar un tribunal médico ya, ya, ya.
0: Una, una dolencia porque ¿qué, se puede contar que le pasa sí, exactamente pues, mira qué callos tengo,
11: mira que dos gordos mira qué callos eh, pero no, no es de tirar de carretillo ni de paleta ni de ladrillo, no, 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 esto es de jugar a la play tengo, tengo los pulgares como dos berenjenas de Almagro, bueno sí, es pero por volver un poco al, al origen de la conversación que es eh, el decálogo de su movimiento, ¿cuál sería? hombre, esto exige mucha renuncia, mucha capacitación eh, lo, no, uno no puede ponerse a trabajar a la locas sin tener buena formación. Vivimos en un mercado muy competitivo. Hay que ampliar la formación para mí hasta los 35 años, pero sin ansiarse. Una asignatura por año para que los conceptos los conocimientos queden perfectamente fijados. Y luego es tan importante el descanso como el esfuerzo. Para rendir bien hay que estar descansado. Eh, el gobierno debe invertir en ocio, porque eso al final repercute en la productividad. Se necesitan no. más festivos. Mira, la Semana Santa, yo tengo un estudio preparado, la Semana sí, Santa ¿no? tiene que durar 15, días, 15 eh, días. Así nos garantizamos que no llueva y evitamos disgustos. <risa> Ahora viene el puente de la Constitución, pues lo empalmamos con el de Navidades, que es que lo que hay en medio es tiempo muerto, es un terreno baldío. Son, son días en los que uno no está centrado.
9: Yeah, yeah, yeah. De
11: hecho, la gente está ahora mismo más pensando en la cena nochebuena y en los regalos que en otras cosas. Y otro tema, los permisos. Permisos de maternidad y paternidad está muy bien, pero eso es cortoplacista. ¿eh? Nosotros proponemos el permiso de cena copiosa, que es cuando te pones ternasco la noche anterior y no estás en condiciones de trabajar. ¿eh? También cuando tu equipo ha perdido, por ejemplo. Hoy, ¿cómo cree que están los seguidores del Barça? ¿Y pues ¿y va, eh. ¿Esa gente va a producir hoy? ¿Van a rendir? Por supuesto que no.
12: Además, no, 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 ya lo digo yo que no
11: Efectivamente, yo diría que obligarles a ir a oficinas oficina es violencia psicológica Esas personas necesitan pasar el duelo y asimilar lo que han vivido, que es muy duro Y luego, mira, la jubilación, definitivamente, porque este es, es que el se tema se clave La jubilación Así. a los 40, ¿eso cómo se hace? Antes de los 40, bueno, el sistema 40. es muy perverso eso. ¿Qué es eso de jubilarse cuando uno ya no está en condiciones? ¿Cuántos jubilados se han quedado con las ganas de hacer un ironman Man? Se llega la edad del retiro y uno está con el cuerpo para ese esfuerzo extremo. Hay que jubilarse a tiempo para disfrutar de la vida. ¿Que a uno le apetece subir el K2? Pues con alegría. Pues cuando se ha jubilado, que uno quiere leerse las obras compresas de Servidal, de Pío Moa, Benito Peregal Galdós, pues que empiece desde jovencito porque si no, no te da tiempo. La clave, la clave, planificación. Está, sí. Estudiar hasta las 35, 37. Trabajar hasta los 39, 40 años si me apura. Y después dedicarse a disfrutar del ocio de uno mismo. La vida son dos días, oiga. Yo al menos uno de ellos me lo paso durmiendo. Y si me permite y no le molesta, me voy a retirar a dormir. Que tengo un poquito todavía... Tengo que pegar otra cabezada fuerte sí, contra, sí, sí. contra la almohada. Que es que veo Ay. yo que me está llamando. Me está haciendo cuiki cuiki. Por nosotros que no sea. Que tenga muy buen día sí. y, que le, y que le quede una buena pensión a usted. ¿cómo? Ay, lamentablemente eso depende de mis hijos. Espero que sepan estar a la altura a la de cigalas que hay que comer para llevar a casa un plato de lentejas. ...quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: Cuando llegan ellos... ...cuando llega Leo Harlem, Goyo Jiménez, Latre... ...se monta cada una en el estudio de Onda Cero de Más de Uno... ...madre mía, en la risa todo el rato, jajaja, jaja... Sí, es un no parar, ¿eh? Vamos a escuchar a Latre... ...en este caso, vamos a escuchar, mejor dicho... ...a Julio Iglesias, que habla de su demanda de paternidad de la montonera de hijos que tiene por ahí.
0: No quiero hacer esperar el atre a Julio Iglesias Porque claro, es una personalidad tan relevante Sí, tan siempre nos da
26: noticias fuerte. Porque sabes que está de nuevo con la demanda de paternidad sí. Eh, que el, que han, que sí, sí, le han puesto una demanda de paternidad Ya sabéis, contra Julio Iglesias por parte de Javier Sánchez Santos Que sí. ha tomado un nuevo rumbo Porque el cantante, el cantante se ha negado Se ha negado a hacerse la prueba de ADN En el, el juzgado de Valencia Y dada esta negativa, el bufete de abogados Que representa a Javier Ha pedido la comparecencia de los hijos legítimos del cantante para que todos ellos se sometan a la prueba de ADN buenos días, buenos
0: días, Julio Iglesias Buenos días, bienvenido al programa
26: Buenos días a las gentes de Onda Cero Las gentes de España ¿Qué tal, familia? Bien, gracias Y nunca mejor dicho <risa> ¿Sabes que 9 de cada 10 personas son mis hijos? <risa>
9: Hola, papá
26: Yo no puedo hacer... Yo no puedo, yo no, doy, no doy abasto No doy abasto, Carlitos sí, sí, No doy abasto, sí, sí, no, sí, abasto sí, sí, más pruebas de paternidad No, no puedo sí, ¿Por no puedo? qué, Julio? ¿Por, por qué, Porque papá? De, no, de, si tengo tantos hijos que pensar que llega la Navidad tengo tantos paquetes que envolver. ¡Rever! ¡Rever, por favor! ¡Rever!
15: Envolver, envolver, envolver. Más paquetes otra vez. ¡Ah! Sí, pero sabes,
11: sabes. Me han dicho que Amazon está preparando una planta de logística solo para los regalos de los hijos de Julio Iglesias. Planta <risa> Julio. Planta, planta Julio. Prime, Prime. Julio, Julio Flora
0: ¿Sabes qué pasa, Julio? Que si no te haces tú la prueba Se la darán a tus hijos Pero
26: como mis hijos eh, Es más, mira Borja Iglesias Max Iglesias Gerardo Iglesias Tampoco son hijos míos Dame es que, Dame bueno, te voy a cantar Te voy a cantar Venga. ¡Rever! ¡Rever! ¿Eh? Funciona ¡Juan! Adelante es que su técnico real se llama Juan
15: Y en medio de los conciertos, en medio de las canciones
26: En medio de la canción empieza ¡Juan! ¡Vamos allá! ¡Música, Juan! ¡Juan, dos, tres! ¿Estáis probando? Probando,
9: ¡Rebel!
15: <risa> Confieso que a veces me siento Muy presionado Porque me salen hijos por todos lados Me piden esa prueba de ADN No la voy a hacer aunque el juez lo ordene Es que yo a tener hijos yo tengo un dos Tendré quinientos un millón hay relación, hay concepción oh, oh, oh. y es que yo con tanto vástago de montar mi mil es un chiquipán Se me da bien el repoblar que yo tengo los hijos de dos en dos en Navidad es un horror que estar los regalos ¡Ah! <risa> ese yo por donde paso es muy normal ver una cara familiar me llaman máquinas sexual ¡Eh! la 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 la, la. <risa>
26: papá 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 Espera, haz un padre, haz un padre, fader ¡Fader! Acaba la canción en Fader. En el nombre del
12: Fadel.
11: <risa> Fader no hay más que uno!
12: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
13: La risa asegurada cuando se juntan ellos, pero sobre todo cuando se juntan los surtidos de ibéricos. Esta noche se ha estrenado a la una de la madrugada, a la una y media... El nuevo programa de Onda Cero presentado por Carlos Latre, en el que le acompañan Leo Harle, la terremoto de Alcorcón, Miguel Lago, Leonor Lavado, Xavier Deltel, El Monaguillo también estará, Goyo Jiménez. Bueno, no te lo puedes perder, ¿eh? Esta noche ha sido el pistoletazo de salida a la una y media de la madrugada, pero todos los viernes te espera este elenco de surtido de ibéricos. Y si quieres puedes asistir como público enviando un email a es. Ahora nos vamos a ir a Julia en la onda. Científicos de la Universidad de Granada han diseñado un detector de mentiras. Lo llaman efecto Pinocho porque se basa en la temperatura de la nariz.
1: La investigación de este grupo de científicos españoles concluye que cuando alguien miente, la temperatura de nuestra nariz desciende entre medio grado y algo más de un grado, Ostras. y en cambio nuestra frente, de los que mentimos en ese momento, aumenta de temperatura también entre medio grado y un grado y medio. Cuanta más diferencia de temperatura hay, cuanto mayor es el contraste, más probabilidades hay de que esa persona nos la esté colando, nos esté mintiendo. Este método está basado en la termografía, dicen, que puede ser más fiable que el polígrafo, con un porcentaje de acierto del 80% y es fruto del trabajo de un grupo del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada.
4: Bueno, pues uno de los investigadores de ese grupo es Emilio Gómez Milán. Emilio, buenas tardes.
1: Buenas
28: tardes.
4: Para este estudio, supongo que habéis necesitado a un grupo de personas que se prestasen a mentir, ¿no?, mientras serán analizados. ¿Cómo se hace el trabajo?
28: Sí, eh... Lo primero que habría que decir es que se trata de un detector de mentiras que está todavía en fase de laboratorio. Una de las razones es que ese grupo de personas del que tú hablas son estudiantes.
4: Estudiantes, No, vale. no son
28: auténticos criminales, por decirlo así. Ya. O sea, Se prueba primero con estudiantes, un número muy elevado de estudiantes, pasan por los experimentos, más de 100... Y se observan los resultados y luego una segunda fase es pasar a aplicarlo ya en situaciones naturales.
4: Cuando hablas de criminales entiendo que las aplicaciones prácticas de de ese nuevo descubrimiento va a ser en el mundo de la criminología, entonces.
28: Sí, el objetivo sería crear un método que fuera un algoritmo, es decir, que, que, eh, que no necesitara de un humano para emitir un juicio de verdad o mentira, ...y que pudiera ser utilizado por la policía.
4: En controles de aeropuertos, en interrogatorios policiales, algo así, ¿no?
28: Sí, adaptado a cada contexto, porque en cada uno de esos contextos... ...la naturaleza de la mentira cambia.
4: Ah, ah, o sea, hay que estudiar en cada situación cómo se produce... Oye, y ahí no sé qué os ha sorprendido más con ese grupo de estudiantes... ...con el que habéis hecho los avances científicos al respecto... ...qué es lo más curioso de lo que os ha pasado...
28: ¿Te refieres a los resultados o anécdotas? Sí,
4: no, 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 a todo, a todo. Es decir, de de, de todo el proceso que habéis estado hasta que hoy podemos leer el titular. Eh, Hay un detector de mentiras mejor que el polígrafo, ¿no? En ese proceso, ¿qué es lo más curioso, raro, divertido, frustrante de lo que os ha ocurrido?
28: Bueno, quizá lo más frustrante es reconocer que pillar a un mentiroso es difícil, que el refrán es falso, ya. eso de que se pilla a un mentiroso antes que a un cojo. En el día a día nos han pasado de todo. Es eh, si decir, no hemos electrocutado a nadie, pero <ríe> en el laboratorio pasa de todo.
4: Pero ya, Porque me... había
28: castigo, eh, dependiendo del grado de mentira, había un castigo eléctrico o
1: algo. Como... No,
28: no, no, no. Ah. En, ocasi- en ocasiones se puede utilizar, ¿eh? dentro de, siempre de los comités de ética y son eh, valores de de castigo digamos muy bajo pero ya, no, ya. nosotros no, no lo hemos utilizado
4: ya ya por cierto, ¿hay alguien que tiene una psicología lo suficientemente dominada y domesticada por su cerebro que puede disimular que está mintiendo? ¿o siempre se le pilla?
28: no, 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 hay muchos mentirosos que escapan y si sí hay personas que mienten mejor que otras lo que no hay es personas que tengan una gran capacidad natural para detectar mentiras, eso es lo que no hay
4: o sea que no sabemos ver cuándo nos la van a colar
28: no, creemos que sí, pero nuestra intuición falla con mucha frecuencia.
4: Ya, muy interesante. Emilio, gracias por atendernos.
28: De acuerdo, un saludo. Eh,
4: Emilio Gómez Milán, uno de los investigadores de este grupo de la Universidad de Granada.
18: Easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. you was from the first kiss. Had your eyes wide Why were they open? Gave you all I had, and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever asked. Cause what you don't understand is I catch a grenade. Tossed it in the trash, tossed it in the trash, yes you did To give me all your love, it's all I ever ask Cause what you don't understand is I'd catch a grenade
12: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: Este próximo 22 de noviembre se estrena La historia del mayor influencer. Se estrena 33, el musical que cuenta la vida de Jesucristo. Por ello hemos hablado con su director Toño Casado y con el actor Miquel Genel, que representa varios
4: papeles en la obra. No es que no se parezca a Jesucristo Superstar, es que no se parece a ningún otro espectáculo de los que hay en cartel musical ahora mismo, ¿no? no.
7: Primero que es muy divertido. O sea, la gente se va a mondar de risa. Es muy emocionante. Y hacemos un recorrido de la vida de Jesús desde la Navidad, ¿no? Además, así se estrena en Navidad. Y luego es un mensaje muy positivo para la sociedad, muy abierto. Puede ir a ver lo uh-huh. que quiera, desde... Ya sea, como yo digo, de cualquier partido, ya sea vegetariano o de lo que sea. ...pueden ir a verlo y se lo va a pasar muy bien... Y, y tiene muchísimas sorpresas Y por sí. eso es diferente Jesucristo Superstar es un clásico de nuestra vida ¿no? Pero tiene sí. ya 45 años Entonces el mundo ha cambiado bastante Y de
4: Jesús se pueden contar muchas cosas Más de las que aparecen en Jesucristo Superstar Bueno, claro. eh, Jesús eh, Perdón, Miquel Genet ¿qué, qué, No sé, de los personajes que haces en la obra Porque haces varios uh-huh. ¿Cuál te ha resultado más complicado?
23: Bueno, yo tengo la suerte de participar en este proyecto Y de ser swing nada más y nada menos Hago siete personajes Yeah. <laughs> Eh, San Pedro San Juan San Andrés Santiago Qué Tabeo, barbaridad. Tienes Simón Tienes todo el santoral ¿eh? <ríe> Tengo todo el santoral Y encima Tengo también el privilegio de, de encarnar a Jesús Próximamente Así que estoy deseoso Ya de pisar el escenario Y de, y de vivir Cada uno de esos personajes Sobre él
4: Claro En el caso de Jesucristo Cristo Lo hemos visto interpretado Por tantos actores Exacto. Tanto en cine Como en teatro Como en musicales ¿Qué complejidad añadida tiene El papel de Jesús En, en este 33 en musical?
23: Yo además tengo el privilegio de de estar trabajando junto a Cristian Escuredo y Damián en este personaje que es el el actor titular eh, de Jesucristo exactamente es un referente para mí como actor y como persona y ya la propuesta que hace Cristian en este caso es una propuesta súper joven, súper fresca y y súper actual del personaje, ¿no? Y la verdad es que él lo tiene súper trabajado. Yo, por mi parte, por supuesto que intentaré currármelo igual que lo hace él eh, pero, al fin y al cabo yo creo que mm, Jesús es amor, ¿no? Y yo creo que hay que expresarlo de esa forma y que que se noten en el escenario, ¿no? En en todos los números que que hace, vamos.
4: En todo caso, Toño, eh, como como sacerdote y como compositor y director artístico, eh, supongo que nos dirá que aunque alguien no sea creyente ni católico, puede disfrutar del musical no Claro, el musical... Las es... enseñanzas de Jesús son válidas en cualquier caso, para, casa, para todos.
7: todos Sí, 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 y además, mira, primero eh, en cuanto al montaje, porque es una bestialidad, yo han metido ahí a los mejores creativos de todos los musicales que se han creado en estos últimos 20 años, están metidos ahí en el tema del diseño, de las escenografía... Sí, me han contado,
4: me han contado que de, de los actores del elenco, ah, viene todos de grandes musicales, o han estado en El Rey León, o en La Bella y la Bestia, o en Billy Elliot, o en Mamma Mía, o sea que habéis un poco cogido lo mejor de cada casa.
7: Sí, tanto los, por un lado los creativos, como por otro lado los actores, estamos jugando, como digo, en primera división, es gente maravillosa como personas, y magníficos en cuanto a profesionales, ¿no? Entonces, cualquier persona que vaya, niños, abuelitas, gente que le gustan los musicales, gente que no le gustan los musicales, porque 33 es mucho más que un musical, es una experiencia... Que en la cual, como digo, te ríes, te sorprendes, porque también hay, hay su puntito de pimienta. O sea, esto no es una cosita solo, como digo yo, así como de monjitas, con todos los respetos para mis hermanas monjitas, ¿no? Así no es una cosa para todos y, como digo, es muy sorprendente. Entonces, yo os sí invito a la gente a que venga y se deje sorprender. Sí.
4: Por cierto, los que dicen que fue el primer hipster o el más grande influen- influencer de la historia, Toño...
7: Ay, eso mola, verdad. Eso es ¿Sí, una ¿no? cosa de los, sí, de los diseños de publicidad que, que son muy graciosas Es verdad que Jesús sigue influyendo mucho en nuestra cultura, por ejemplo, en España. Seremos más o menos católicos o como seamos, pero es cierto que a nivel cultural, tú vas al Museo del Prado, las fiestas, los nombres, Jesús nos sigue influyendo a todos mucho, ¿no? Y entonces, y su mensaje, el otro día me contaba también Cristian, que a él le encanta lo del coach y eso de eh, estas nuevas tendencias que hay de, de gente que apoya a alguien y Dice, el mensaje de Jesús está ahí, Toño, en muchas veces, y se le cita directamente. Mm. Porque muchas de sus enseñanzas son, pues el humanismo más básico es Jesús. O sea, ser personas y, y ser humanos y sentirnos con dignidad y libres, no juzgarnos, ayudarnos, yo qué sé. Son cosas como de sentido común y es el mensaje de Jesús no para la gente.
4: Me han contado que el teatro donde se va a representar 33 en musical... Es eh, es impresionante y es único También se llama como el musical Espacio 33 Y es un teatro efímero, ¿no? Es el más grande que se ha construido jamás en España uh-huh. Y se ha hecho exprofeso para este musical Pero esto me parece tirar la casa por la ventana, ¿no? Sí, sí, antes había un 7.000 metros cuadrados Pero esto, esto ¿cómo, ¿cómo es posible? <risa> Pues sí, había un huerto aquí hace... Había un mesa. huerto, ¿os ahí, habéis había, comprado
7: un huerto? El nos alquilado. Un huerto ahí en el <risa> <risa> había un patatal y entonces han levantado un teatro que es una barbaridad porque es que por dentro son seis pisos de altura o así y, o sea, es, y unas gradas desde las cuales se ve desde todas partes, incluido el último allí del gallinero, con una eh, visibilidad y, y también uh-huh. eh, una escucha total y luego entras, hay varias carpas y están todas hechas de madera porque... El elemento del musical es la madera, hay músicos en directo que tocan y no sé qué, y es como digo, yo cuando creé el musical no dije, bueno, y que hagan un teatro para hacerlo, esto ya es una cosa que me ha sorprendido.
12: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
13: Teatro musical al cine. El Cine Paz de Madrid acaba de cumplir 75 años. Se inauguró en 1943 con la proyección de la película Antes de entrar, dejen salir. Para su celebración se va a programar una serie de clásicos entre los que se encuentra Cinema Paradiso. Además... Y aprovechando este evento se repasan los cines más emblemáticos del país, como por ejemplo el más antiguo de España, el Alfonsetti de Betanzos, ubicado en La Coruña, y cines de verano, pues como los que hay en Córdoba, que se inauguraron en 1935.
4: Hay que felicitar al cine Paz de Madrid, porque en estos tiempos en que todo se cierra, acaba de cumplir 75 años.
25: Que se inauguró en 1943 con la proyección de la película Antes de entrar Dejen Salir, con María Dolores Pradera de protagonista en esos años en los que no faltaba el nodo en todas las salas, por supuesto para celebrar los 75 años el cine Paz va a programar un ciclo de clásicos se verá Chinatown, el resplandor, amanece que no es poco el cine más antiguo de España, ¿sabéis cuál es? ¿Cuál? El alfonsetti de Betanzos ah, en Coruña, que ¿en es de Betanzos? 1882, actualmente funciona como sala de paraconferencias y algún ciclo de cine. Pero también tenemos el Doré de Madrid, de 1912, el Ideal de Madrid, 1916, Los Callao, de 1926, y el Palacio de la Prensa, de 1928. En cuanto, por ejemplo, a los cines de verano, eh, el más antiguo de España, probablemente el más singular, es el Coliseo de San Andrés, que es de 1935, está en Córdoba, y está situado dentro de un patio de vecinos. ...un patio cordobés... Oh, qué bonito, Y estuvimos una vez... ¿sí? Sí, ...y allí cuando se proyectan las películas en verano... ...por cierto, los vecinos tienen que apagar las luces... ...y bajar las persianas mientras se proyecta la película... ...yo creo que quien mejor nos lo puede contar... ...es Martín Cañuelo, gerente del Coliseo de San Andrés...
4: ...pues sí, Martín Cañuelo, buenas tardes...
8: ...Hola, buenas tardes...
4: ...¿cómo se convence a los vecinos para que apaguen las luces... ...y bajen las persianas cuando ustedes proyectan la peli en el patio?...
8: Bueno, esto es porque desde que este se edificó este esta casa de vecinos eran pisos de alquiler y entonces el dueño hacía que que firmaran en el contrato de alquiler pues que esas
4: condiciones
8: exactamente
4: vea pero ahora ya no no ahora lo hace
8: se siguen manteniendo porque siguen siendo viviendas de alquiler Ajá. Y, y se siguen manteniendo las condiciones y bueno los vecinos además los vecinos son de, de renta antigua y, y respetan esta actividad. Está bien,
4: es. qué curioso, qué curioso. Eh, sí. El cine de verano es muy, es un, una tradición muy arraigada en Córdoba, ¿no? Porque, sí. claro, es que el, el soportar la temperatura nocturna en un buen patio cordobés, yo creo que es inmejorable, ¿no? ¿Cómo claro. lo mantienen fresco? ¿Qué hacen en el Coliseo de bueno, San Andrés? Eh,
8: en principio, como está rodeado de árboles, de naranjos y plantas aromáticas, eh, como el jazmín, la dama de noche, el, romero, pues esto contribuye a, a que haya varios grados de temperatura menos y aparte de eso el suelo de la terraza es de, de albero y entonces pues se riega dos horas antes del inicio de las sesiones, se riega bien y entonces el ambiente es mucho más fresco.
4: Deduzco que tiene buena salud ese coliseo de San Andrés, ¿no? O sea, llenan sí. ustedes las noches de verano o siguen ustedes triunfando?
8: Sí, bueno, eh, desde el año 1935, ininterrumpidamente, sigue funcionando y, bueno, Córdoba es una ciudad donde, digamos que, eh, por las noches apetece tomar claro. el fresco y estos estos espacios son son fantásticos. Únicos,
4: ¿no? Bueno, prepárese, porque estoy segura que los oyentes que vayan a viajar este verano a Córdoba se van a apuntar en algún sitio, eh, <risa> no olvidarse de pasar a ver ese cine de verano en el Coliseo de San Andrés. Pero ¿cuánta gente Yo, cabe ahí? Perdón. No mucha, bueno,
9: ¿no?
8: pues eh, antiguamente como, como las sillas eran de Anea, pues mmm, podían entrar perfectamente unas mil personas, pero ¡Caray! el patio tiene alrededor de 1500 metros cuadrados wow. el patio. Es un partido muy grande y, Pero bueno, actualmente El aforo ya pues, está en unos 600 espectadores Está muy bien Y todavía hay, hay, hay Días que este verano, por ejemplo Con algunas películas pues, Se ha llenado, sigue llenando
4: ¿Con cuál ha sido la de última bien. de lleno?
8: Pues precisamente con una gran película española Que es Campeones
4: En Onda Cero, quédate
12: con lo mejor Rocío Santos
13: Claro. Se nos ha acabado el tiempo, se nos han agotado ya estas dos horas que tenemos. Claro. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Si queréis más, ya sabéis que lo tenéis en onda OndaCero.es. Todas las entrevistas, todos los reportajes, todo lo que hemos escuchado aquí. Mucho más al completo en nuestra página web y en las aplicaciones para el móvil y la tablet. Antes de irnos como siempre, os voy a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Que paséis una maravillosa semana y que nos encontramos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a las 4.3 en Canarias. Adiós, que seáis felices.
4: Monegal, ¿habrá oído hoy el Somos Humanos? Uy.
3: Esta es la pregunta.
4: Es que últimamente lo oye. ¿Eh? Coge no. un taxi.
12: Volando, voy. Pero se está
3: quedando. Sh- es
4: que lo, coge un taxi. Ah, y baja ah, la radio. Ah, <risa> y entonces... Grosen putaden.
18: Parte de las veces
4: el taxista lleva puesta Onda Cero. Uh-huh. Sí. La semana pasada lo oyó en el taxi. No se encontró la
18: luna.
12: Ha visto usted la luna, la luna, la luna, y
4: nos dieron la luna. (risa) ¡No!
19: Vale, vale, vale.
4: (risa) A ver si tenemos suerte, y el taxi estaba oyendo la competencia.
28: (risa) (risa) Julio Otero, buenas tardes, buena tarde.
2: Buenas tardes, buenas tardes Hola Julia,
28: ¿cómo estás? La bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios a la vez Porque yo lo valgo
4: ¿Y no nos ha oído? Eh, es imposible Muy bien, señora Otero, muy bien Bueno, la mejor Porque como nos haya oído, verás tú, ahora me a mí No, 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 señora Otero
26: ya, yo, ¿Eh? ¿Y a Ya le hace la vaca? Que es un muchacho, que es un capullo
4: Claro, claro Que viene enseguida a Monegal, no se lo pierda
26: Os
12: escucho con interés.
10: Uh, uh, mire usted. Uy, 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 uy. Eh, eh, Relájate. Oiga, ¿y yo que ya tengo unos años?
27: Espérase una vez un planeta triste y oscuro.
10: Y de eso se encarga de recordármelo todos los viernes. Mi querido Juan Quintanilla
11: Vete a la mierda, eres un imbécil Y un mediocre
10: Esto se anima Cuando me hace estos
12: salvajes personas humanas ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Ya, sí, sí lo, ¿Lo Que oído? se aprovecha del anciano ¡Ay, qué pena! Lo he oído usted oído? Sí, ya, ya. lo he oído en el taxi Estoy... ¡Ah,
11: sí! Ay. Lo he ido en el taxi. Estoy hasta los cojones. La luna, la luna, y nos dieron. ¡No! <risa> estudió medicina en Madrid y vivió en la
1: residencia de estudiantes junto a otros grandes como
23: Lorca estudia
1: en varios países y se queda a trabajar y a vivir en Estados Unidos ¿Tienes
4: prisa? No corre tanto, corre tanto ah, No, No sé, me, me he lanzado mi, mi. No, es que va a una velocidad de de que él. es que no puedo ni... Me... Ya, oh, ya se ríe el tío Sin metabolizar?
12: <risa> Uy, es que iba a las muy mal para poco. Se quiere ir de puente Que se va Que se no, va Que se va Que va a pero no, no, si vas a estar
4: no, igualmente hasta las 4 de la tarde
11: Cuando termines tu trabajo podrás perder el tiempo con tus amigos
4: Es el caso que como no tiene trabajo la pobre le hemos dicho vente un momentito a la mesa de redacción ya que estamos, ya que somos vecinos estamos al lado que nos cuentas lo de escupe esta noche seguro escupe esta noche escupe esta noche entre esos objetos se encuentran una bandera
26: ojo no es la que clavaron en la luna la luna porque la que clavaron en la luna la luna dónde está en la luna
9: Voy a desmayarme
26: ¿Cara? Un traje de astronauta, parches <risa> <chaval,
11: risa> este El chaval promete, ¿eh? Hay que denunciarlo No, es que a ver, digo,
19: <risa> ¿Qué detenido. Queda Necesita no, un hombre, show en Cleofas ya oh. ¡No! ¡Por Dios!
26: ¡No! El niño Guillén, de verdad, que está, está saliendo ¿Qué? No, que No, que No <risa> el pico!
4: Don Severo Ochoa Bioquímico español, premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 59
1: Le dieron el Nobel, como decías, de Fisiología y Medicina Joder, ¿qué, qué mal huele esto?
4: ¿Qué es esto?
23: ¿Qué coño es?
4: Pues no sé. Pero, no, esto, este, esto no es.
23: Claro que no.
4: ¿Eh? Espera un momento.
10: Si tienen que rodar
23: cabezas,
4: rodarán cabezas. A, oh, eh, a Quintanilla le vamos a hacer un somos humanos, monísimo.
18: Quintanilla. Es
4: de ser inútil, ¿eh? O sea, teníamos que escuchar la voz del gran Severo Ochoa. ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho esto? Y nos pone un tipo diciendo un taco y hablando de que huele mal. Joder, ¿qué, qué mal huele esto? Vamos mal. ¿Será una caca? ¿Una psicofonía? Montate, no? Hazte un montajito mono mañana, querido. Venga. Sin
11: planilla. Eres más inútil que una cerveza sin alcohol. Se
22: subastó por unos 39.000 euros que al cambio son 30.000. ¿Me llamo?
8: Guillermino. Soy un torpedo.
22: Matemático. Unos 39.000 euros que al cambio son...
1: 30.000. a tu casa. Si Carcedo hubiera tenido siete pisos a su nombre, lo hubiera seguido cobrando igual. ¿Qué intentan? Pues manipularte haciendo creer pues que Carcedo puso el nombre del piso, el hijo. Vamos a ver, que nos estamos liando... No, voy a entrar en Joan.
26: ¿Cómo ha dicho usted? Voy a entrar en Joan. Tan
11: dentro de mí. Voy
26: a entrar en Joan clarísimamente. Que voy a decir una cosa,
11: ¿eh? Este tío te quiere.
1: Me ha encantado lo de... Voy a entrar sí, bueno. en Joan. Te gusta, ¿eh?
28: Despacito, despacito.
1: Pongote mirando a Cuenca. Huevones
27: marica.
1: Mm, paquete con paquete. El que lo
9: prueba repite, yo no sé por qué pero.
1: Voy a entrar en Joan.
6: Lo hostia. Sí, lo he ido en el taxi. Voy a entrar en
29: Joan Me ha encantado lo de voy a entrar en Joan Voy a entrar
26: en Joan Juan, Juan la quintanilla hace la vaca.
12: Ajá. Sí, cuando me hace. La vaca.
26: Estúpido. Sí. Ajá.
12: Juan quintanilla.
26: Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que, no, que, no, que, no,
3: que, no, ¿Y qué somos?
4: Mechero, monedas y piedras de gravilla. ¡No, hija, no.
12: ¿Qué somos?
10: Hijos ilegítimos, cuernos. ¡Toma
4: <risa> un
12: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
30: Acércate, que a lo mejor No te das cuenta que mi amor No es para siempre porque hay noches Que se apagan cuando duermes Díselo a tu corazón No habrá más fuente de dolor No digas que no pienso en ti No hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad. Y cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora.